2: Bonjour à toutes et à tous Avant de commencer cet épisode, j'aimerais faire une petite capsule pour vous expliquer un petit peu mon absence. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ou non, il y a eu beaucoup moins d'épisodes ces derniers temps. En effet, il est difficile de faire des épisodes sans contenu et surtout sans avoir le temps de les préparer. Il se trouve que l'été faisant et la rentrée approchant, je n'ai pas eu le temps de me pencher suffisamment sur le podcast pour pouvoir créer de nouvelles interviews et surtout de manière générale créer des épisodes autour de sujets divers. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis étudiante en plus d'être la créatrice de ce podcast. Cette année, je rentre dans une année charnière puisque je suis en dernière année de licence et je vais avoir certainement beaucoup moins de temps à consacrer malheureusement à ce projet qui ne s'arrête pas pour autant bien évidemment mais je vais devoir peut-être ralentir un petit peu le nombre d'épisodes publiés dans la semaine. Auparavant je faisais en sorte de publier le mercredi sur un sujet de société par exemple ou sur un sujet de développement personnel comme j'ai pu le faire auparavant puis un samedi sur deux vous aviez une interview. Je n'ai pas encore de rythme exact mais ce que je peux vous assurer c'est qu'il y aura des épisodes de manière régulière, mais peut-être un petit peu moins souvent que ce rythme-là dont je viens de vous parler. On sera certainement plus à un voire deux épisodes dans le mois, mais je vais faire en sorte que ce soit des épisodes plus longs, plus travaillés, avec l'intervention de professionnels également afin d'étayer encore plus mon sujet et de vous permettre à vous d'avoir un sujet bien développé et surtout bien sourcé. J'espère que ce changement de rythme ne vous dérangera pas, que vous continuerez à suivre le podcast. N'oubliez pas que vous avez évidemment le compte Instagram du podcast dont je vous parle régulièrement, mais sur lequel je poste beaucoup plus souvent, puisqu'on a l'habitude de faire des sondages avec la communauté. On a l'habitude également de partager quelques-unes de nos expériences, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette plateforme-là, sur Instagram. Le nom du compte, c'est tout simplement bouteille-à-la-mer-du-bas-podcast, c'est très simple. Et si vous avez envie d'avoir plus de bouteilles à la mer dans vos quotidiens, vous en aurez beaucoup plus sur Instagram. Je me permets également de rajouter une petite chose puisque actuellement je n'ai plus d'interviews en stock puisque je n'ai pas pris le temps d'en préparer d'autres donc les candidatures sont ouvertes. Vous pouvez absolument m'envoyer un mail avec votre histoire, des sujets dont vous aimeriez parler, des combats que vous avez, des projets que vous menez. Tout ça, ça se passe par mail à l'adresse bouteille à la mer tout attaché Ceci étant dit, je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse écouter cet épisode qui est dédié aux crises existentielles des 25-30 ans. Plus les années passent, plus j'ai le sentiment qu'autour de moi les gens ont besoin de bouleverser leur quotidien pour se sentir un petit peu plus vivants. Et quand je dis les gens, je parle de moi aussi, évidemment. J'ai voulu me pencher sur cette problématique, celle de la fin de la vingtaine et du début de la trentaine, celle des vieux jeunes, celle de ceux que la société considère comme les nouveaux adultes peut-être. J'ai eu envie de mieux comprendre ce que l'on vit lorsque la vingtaine nous file entre les doigts et que peu à peu, elle s'éloigne pour laisser place à une nouvelle étape, celle d'une nouvelle décennie. Une décennie souvent riche en chamboulements dans la vie d'une personne, j'ai nommé la trentaine.
1: Vous écoutez
2: j'ai entamé mes recherches pour créer cet épisode, j'ai d'abord écrit quelque chose de très bateau sur Google. Crise de la vingtaine. Et un des premiers résultats était un article des Inrock intitulé « Qu'est-ce que la crise du quart de vie qui touche de plus en plus de jeunes ?». J'ai alors orienté mes recherches sur cette fameuse crise du quart de vie, la crise des 25 ans. Selon les diverses définitions que j'ai pu lire, cette période de doute arrive entre 21 et 29 ans ou alors entre 25 et 33 ans. Pour généraliser, j'ai gardé une moyenne de 25-30 ans, mais vous l'aurez compris, elle peut survenir plus tôt ou plus tard, et cette crise existentielle est reconnue par la plupart des spécialistes de la santé mentale, et elle toucherait environ 69% des jeunes entre 25 et 30 ans, selon le professeur d'université Olivier Robinson. J'ai, sur la même idée, pu lire des articles sur la crise de la trentaine cette fois, qui finalement se manifestent à plus ou moins la même période. Selon la psychologue Johanna Rosenblum, c'est une première crise de la culture de la jeunesse qui se traduit par la peur d'entrer subitement dans un monde d'adultes avec des responsabilités. À la différence de la crise de la quarantaine, celle du quart de vie semble être un petit peu moins spectaculaire car davantage subie silencieusement par les individus, mais elle n'en reste pas moins tout aussi courante. Alors pourquoi est-ce que la fin de la vingtaine, le début de la trentaine est source de tant de questionnements, là où on pourrait s'imaginer une période plutôt calme, animée par la fête par exemple, ou par les études supérieures, par les premiers boulots, ces fameuses années qu'on qualifie certainement trop souvent à tort comme étant les plus belles années de nos vies Qu'est-ce qui a changé entre la génération précédente et celle d'aujourd'hui Eh bien, plus ou moins tout. Le professeur de psychologie sociale à l'université de Lausanne, Dario Spini, dit notamment que la période entre l'adolescence et la maturité n'est reconnue comme une étape à part entière de la vie des individus que depuis très récemment. Dans les années 50, par exemple, on l'a situé plutôt entre 12 et 18 ans. Aujourd'hui, les possibilités sont bien plus larges et les modèles bien moins binaires. Et cette liberté n'est pas forcément salvatrice puisqu'elle représente une certaine charge mentale, celle de réussir par ses propres moyens, de créer des choses hors des sentiers battus. Ainsi, il est prouvé qu'avoir une immensité de possibilités est bien plus lourd à porter que de devoir choisir entre simplement deux propositions. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de modèle unique et en cas d'échec, l'individu emportera une bien plus grande responsabilité. Le plus gros changement est évidemment l'accélération du développement technologique. Toutes ces machines plus ou moins utiles et connectées qui ont pour but unique de nous faciliter la vie. Les téléphones portables, par exemple, en sont une parfaite illustration. Là où un jeune de la génération des années 80-90 devait prendre une carte pour conduire, aller à la bibliothèque pour faire des recherches, lire des petites annonces dans le journal pour trouver un travail et j'en passe, aujourd'hui, nous n'avons qu'à sortir notre smartphone de notre poche et à ouvrir une application. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'interviewer la psychanalyste Emmanuelle Malap pour lui poser quelques questions sur le sujet des crises existentielles des jeunes de 25 à 30 ans. Avant même de commencer notre entretien, le docteur Malab m'a sorti de ma zone de confort en m'expliquant qu'elle n'avait pas de quoi enregistrer sa voix comme je lui avais demandé en amont pour contrer tout risque de perte de données. Et oui, les aléas des interviews en visioconférence étant ce qu'ils sont, j'ai en effet pris l'habitude d'avoir un plan A, B, voire C et D pour mes interviews. Ainsi, avec cette absence d'audio de secours, j'ai été prise de court et Emmanuel Malap m'a fait prendre conscience qu'en effet, nous étions actuellement
3: à une époque où nous craignions terriblement de perdre. Euh, Mathilde, j'ai quelque chose à vous dire. Vous m'avez demandé de regarder si je pouvais enregistrer tout ça. Alors, je n'ai pas pris la peine de faire ça. J'en suis désolée. Mais en revanche, ça m'a d'emblée fait penser à quelque chose par rapport à la aux questions qui nous occupent pour aujourd'hui, qui est que peut-être une des caractéristiques, pas forcément de votre génération ou de notre, euh, de, mais, mais peut-être de notre époque, c'est que les gens ont de plus en plus de difficultés à accepter de prendre le risque de perdre quelque chose. Et que c'est peut-être, alors c est, c est, je ne veux pas dire par là que euh, c'est une génération gâtée ou autre pas du tout. Hein. Euh, D'abord, pour ma génération, c'était déjà le cas. La génération de mes parents a sans doute été une génération très gâtée, la génération qui est née dans les, à la fin de, de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être que pour eux, la vie a été particulièrement facile parce qu'il parce qu n'y avait pas grand-chose à perdre à cette époque, c'est-à-dire que tout était à reconstruire, il y avait le plein emploi, c'était le début de la libération sexuelle et de la contraception, il n'y avait pas énormément de maladies, il n'y avait pas de pollution, enfin, ça a été une époque, enfin, je pense une génération particulièrement gâtée, et peut-être que nous, les deux générations d'après, on va dire, euh, puis, euh, eh bien, on, on est sur ce, ce... Je sais pas comment dire, mais on est sur ce, cette idée que... Rien ne va manquer, comme si on était déshabitués.
2: Alors c'est avec cette première remise en question de mes propres fonctionnements et un brin de stress de voir s'envoler mon travail une fois l'enregistrement de notre conversation terminé que nous avons entamé cette discussion. La première question que j'ai voulu poser à Emmanuel Malap était sur cette fracture qu'il me semble exister entre l'ancienne et la nouvelle génération. Pourquoi les jeunes entre 25 et 30 ans traversent-ils une crise existentielle qui paraît plus forte que nos aînés au même âge Qu'est-ce qui a changé entre la génération de nos parents ou de nos grands-parents et
3: la génération actuelle il y, a plein, il y a plein de réponses possibles pour ça. D'abord, je suis, suis d'accord avec vous pour dire que les générations d'avant avaient cette remise en question plus tôt. Euh, alors là, on peut y voir plusieurs, euh, plusieurs raisons. Peut-être qu'il y a quelque chose, notamment dans le système économique tel qu'il est, qui fait qu'on essaye de prolonger l'adolescence. Euh, et que ben, c'est une crise qui intervient à la fin de l'adolescence et qu'aujourd'hui on sortirait de l'adolescence euh, plus tard peut-être aussi que bon c'est en relation avec ce que je vous disais sur, le, sur la difficulté de, de, de perdre euh, d'accepter de ne pas non seulement pas avoir tout mais de ne pas être tout on est dans une époque qui cherche on le voit à, malheureusement dans plein de domaines qui cherche à radicaliser tout on ne peut pas on, on peut pas rester, on a du mal à rester dans un, dans un flou, dans un entre-deux, dans quelque chose qui ne serait pas décidé. Et peut-être que ça, c'est compliqué, parce que vous, quand vous traversez votre crise existentielle, comme il y a en, en fond le fait qu'on ne peut pas rester dans le flou, bah, ça rajoute de la pression. Alors que bon, finalement, quand est-ce qu'on arrête d'être dans le flou bah, Quand on est mort, peut-être, et ça peut-être que c'est le tort à la fois des gens de ma génération et de la vulgarisation de la, de la psychologie. On a fait croire qu'il fallait tout expliquer aux enfants. Bien sûr qu'il que ne s'agit pas de revenir à un truc à l'ancienne où on disait juste bah, « c'est comme ça » et puis, euh, et puis bah, évidemment, ça faisait des, des troupeaux de névrosés. Mais maintenant, on a d'autres névroses qui arrivent. C'est-à-dire que justement, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ce serait comme des règles du jeu. Si vous jouez, j'en sais rien, au Scrabble, par exemple, ou, ou n'importe quel jeu, même un jeu vidéo, pour prendre un jeu un peu plus moderne, au départ, il y a des règles du jeu. Et avec ces règles du jeu, on peut jouer. Et les règles du jeu, c'est comme ça. On peut se demander pourquoi c'est comme ça. Mais c'est comme ça, il n'y a rien à expliquer. Il me semble que de temps en temps, les parents ou les adultes que nous sommes se perdent dans des explications et dans la trouille aussi d'assumer, de dire à leurs enfants, bah c'est comme ça. Et peut-être aussi que ce qu'on appelle aujourd'hui, ou qu'on distingue aujourd'hui, ou qu'on définit aujourd'hui comme une crise existentielle, comme, euh, ça passait plus inaperçu parce que c'était moins pointé, peut-être qu'on y portait moins d'intérêt aussi. Après, euh, si on considère comme vrai que votre génération connaît une crise existentielle plus forte que celle des précédentes, ce que je ne sais pas, hein, parce que c'est compliqué de savoir la différence entre le ressenti et puis la, la réalité objective, mais si on considère que votre génération connaît une crise existentielle plus forte, il y a quand même des raisons objectives. La vie professionnelle est plus compliquée. Il y a moins de travail, tout simplement. Les perspectives écologiques ne sont pas réjouissantes. On est beaucoup mieux informé du point de vue mondial de ce qui se passe. Je pense que c'est très angoissant aussi. Ça, ça doit procurer un sentiment d'impuissance plus fort. Et il me semble aussi que ce que notre époque, moi je crois que je préfère parler d'époque plutôt que de génération, mais il me semble que ce que notre époque a perdu aussi, et qui est compliqué pour ceux qui entrent dans la vie dans cette époque, c'est qu'il y a beaucoup moins de projets collectifs. Il Chacun est beaucoup plus renvoyé à lui-même, et en plus avec des exigences de performance sociale, mais aussi parentale beaucoup plus forte. Euh, je, 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 je pense que quand j'étais enfant, par exemple, et que je partais à l'école, on me disait « amuse-toi bien euh, ». J'imagine mal maintenant euh, une mère de famille dire à son enfant « amuse-toi bien », elle va lui dire « travaille bien »,« on ramène des bonnes notes »,« sois sage ». Voilà. Il y a quelque chose, peut-être que notre époque a perdu un peu ce goût du collectif et que ça nous laisse bien seuls.
2: Aujourd'hui, tout est plus simple, les technologies nous facilitent la vie et la rendent de ce fait plus rapide. En comparaison aux générations précédentes, cette facilité ne se traduit pourtant pas par un gain de sérénité, bien au contraire. Nos vies n'ont fait que s'accélérer jusqu'à parfois nous en donner le vertige. Cette accélération de la technologie a entraîné de nouvelles injonctions dans la société, notamment l'injonction à la productivité. Faire des choses, monter des projets, ne pas s'ennuyer, être toujours en train de faire quelque chose, quitte à faire deux choses en même temps. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes déjà surpris en train de scroller sur Instagram alors que vous étiez en train de regarder un film ou une série Alors cette problématique du temps, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on peut vraiment vivre les plus belles années de nos vies alors qu'on ne les voit même pas passer Alors qu'on n'a même pas le temps de les regarder, de les savourer C'est la question que j'ai posée à Anne, Chloé, Marie, Rain et Yusra qui ont répondu à mon appel à témoignage pour cet épisode. Anne a 29 ans, elle est professeure de danse et de yoga certifiée. Chloé a 27 ans, bientôt 28, et travaille dans le secteur bancaire à Paris. Marie a 26 ans, elle est infirmière, célibataire et vit dans le sud de la France. Reine a également 26 ans, elle est étudiante en Master 2 de traduction et en couple depuis 2 ans. Et enfin, Yousra a 29 ans, elle est éducatrice spécialisée à Reims, bientôt maman et mariée depuis mars 2020.
4: Pour moi, la, le monde va pas plus vite dans le sens où ma vie ne, ne s'accélère pas, pour le moment en tout cas. Je, je pense que c'est parce que je suis dans l'attente de, de mon projet de, de, de monter mon école de danse. Donc être dans l'attente, c'est aussi avoir le temps euh, plus passé. Un peu, euh, c'est comparativement euh, pareil que euh, d'être... Euh, dans, euh, pour moi, d'être dans, dans les années euh, lycée, euh, on attend d'être d'avoir 18 ans et de pouvoir faire ce qu'on veut. Bah, c'est exactement pareil. Donc effectivement, en compar comparativement parlant, euh, les années lycée euh, étaient plus lentes. Après, la vingtaine était plus, un tout petit peu plus rapide. Et c'est pour ça. Je pense qu'après, euh, ça va s'accélérer. Mais en tout cas, pour euh, pour mes plus belles années euh, <rire> de, de ma vie, je je, je pense que... Maintenant, on, à cet âge-là, on trouve une légitimité. En fait, à, à, en tout cas, c'est moi ce que je ressens euh, à être, à être ce que je suis, par exemple, euh, à, à faire le métier que je fais, à faire d'autres études que tout le monde. Euh, donc, à être moi, en fait, et, et je, de se sentir mieux aussi euh, dans, dans sa peau, euh, accepté euh, par les autres, par euh, sa famille, euh, avoir euh, ses amis aussi. Euh, je pense que c'est comme ça pour vivre les plus belles années de, de nos vies. Et sinon, la, la, ce passage vers la trentaine, ça m'a permis aussi de reconnecter avec ma famille, de, 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 en fait, de, de réellement connaître mes amis, ma famille proche, mes parents, mes frères et sœurs, Un rapprochement qui fait du bien, surtout avec mon frère jumeau. Euh, avec qui euh, j'ai pas toujours été très très sympa <rire> donc, euh, donc, donc du coup là je me suis un peu radoucie euh, je, 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 on, on est toujours aussi proche mais dans le, dans le bon sens du terme et c'est pareil avec euh, mon grand frère par exemple qui a eu euh, une, une, une merveilleuse fille et un merveilleux fils et ça nous a permis de nous comprendre un peu plus euh, ces, ces deux beaux enfants euh, nous ont rapprochés et, et voilà, et pour l'instant, j'ai vraiment l'impression de vivre les meilleures années de ma vie, comme tu as dit dans ta question.
5: Alors, je ne savais pas trop comment répondre à cette question, euh, parce que je, je trouve qu'effectivement, euh, avec l'accélération la, de, la, de la technologie, les réseaux sociaux, etc., le, les, le rythme de vie est, est plus rapide. Mais par contre, je trouve aussi qu'on a plus le temps que les générations précédentes. Euh, Peut-être moins de pression sociale aussi pour euh, euh, eh bien, construire nos vies, savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut faire plus tard. Quand on est à l'école, par exemple, on peut, c'est très courant de, de se réorienter, par exemple de changer de voie, euh, on fait des enfants plus tard aussi, on se met en couple plus tard. Enfin, de mon point de vue, je trouve que on est un petit peu plus libre de nos choix qu'avant. C'est pour ça que pour moi, ça va aussi moins vite. Mais en même temps plus vite, je te rejoins sur, sur ce point. Dans le sens où effectivement on a, avec les, surtout avec les réseaux sociaux, je trouve. Cette pression un petit peu de un peu une course à la productivité, une course à euh, qui a la meilleure vie, qui a le meilleur appartement, qui a le meilleur job. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de nos soirées? Est-ce qu'on met des, des des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux? Ça, c'est vrai que c'est des choses qui sont omniprésentes. Et je que pour trouver sa place en fait il faut juste se détacher de ça alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire euh, moi personnellement je ne, je ne suis pas arrivée à ça encore euh, je, je suis toujours euh, sur les réseaux sociaux et j'accorde toujours de l'importance même si je voudrais ne pas le faire mais je n'y arrive pas à ce que les autres font ça m'arrive souvent par exemple de de, de voir, euh, par exemple, un samedi soir, si je suis seule chez moi, de voir une story euh, d'amis de, de, qui sont dehors, etc., et me dire, ben, toi, tu ne fais rien, pourquoi tu ne fais rien, et puis tout remettre en question. Euh, C'est vrai que ça, ça peut m'arriver, mais je pense qu'il faut juste savoir s'écouter, euh, se connaître, ne pas avoir peur de qui on est, et, euh, et juste de vivre la vie qu'on a envie sans forcément euh, être euh, ultra productif et euh, toujours vouloir faire des choses, sortir. Je pense pas que ce soit très sain et je pense qu'il faut vraiment euh, apprendre à déconnecter. Le mieux, ce serait de couper carrément les réseaux sociaux, mais honnêtement, je pense que c'est difficile pour beaucoup. Mais vraiment, savoir... Euh,
6: s'écouter en fait c'est vraiment le, le point euh, je pense qu'il qu faut garder en tête je pense que c'est primordial de garder en tête justement que ce sont des années qui sont pour moi synonymes de découverte et de légèreté donc c'est pas tomber dans la lassitude la nostalgie ou la routine après moi je suis de nature curieuse j'aime bouger, découvrir je veux pas être blasée à 26 ans cette place, elle a beaucoup été mise à l'épreuve pour moi, euh, et je pense pour beaucoup de gens, en fait, durant cette dernière année avec la crise du Covid. Donc, il y a eu les confinements, les restrictions qui sont difficiles à gérer au quotidien, sur le moyen et long terme. Donc, ça a été compliqué à gérer, mais je pense qu'il y avait possibilité de trouver de nouveaux moyens de se réinventer, de tester de nouvelles choses, de profiter de manière différente de ces belles années. En fait, j'essaie toujours de me poser la question « Qu'est-ce qui te fait du bien »« Qu'est-ce qui te rend heureuse ?» entourée de quelles personnes tu te sens épanouie, quelles personnes sont là pour toi, quelles personnes t'aident à évoluer. J'essaie de créer ou de continuer à créer un environnement sain où je peux me sentir libre d'être moi. Et de toute façon, généralement, si je continue à aller vers un chemin où je sens que c'est pas ok pour moi, mais que j'y vais quand même parce que je suis têtue, que j'aime pas l'échec, que j'aime pas faire des allers-retours et que je suis un bélier... La vie, et indirectement moi-même du coup, se charge toujours de mettre une ou deux claques pour me réveiller. J'essaie de trouver la place pour vivre ces plus belles années de ma vie en essayant d'être un maximum en adéquation avec mes envies et mes besoins. C'est dur, pas tout le temps, mais on a tous des moments où on se dit putain je me sens nulle, ma vie c'est de la merde, alors que ça devrait être tout l'inverse, si j'ai que 25 ans, bordel ça craint quoi. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde. Et là, t'as tes potes qui arrivent, qui t'envoient un message, qui t'offrent un café, qui te proposent une rando, un resto, ou d'aller boire des coups. Ou de toi-même, tu vas marcher, tu vas écrire un peu, tu vas faire quelque chose qui te fait du bien. Et là, ça revient, direct. Moi, je pense que c'est fluctuant. C'est un cliché, mais c'est la vie. C'est des moments éphémères qui sont précieux, mais qui ne sont jamais définitifs j'ai une envie de profiter à fond qui me permet de pouvoir rebondir mais je suis humaine, il y a des moments je suis au bout du rouleau et j'essaye de faire en sorte d'avoir et ou de trouver des épaules solides pour euh, passer ce mauvais moment quoi.
1: alors la réponse que je vais donner c'est peut-être une réponse euh, de boomer ou c'est peut-être une réponse bateau mais je pense que pour trouver la place de vivre ces meilleures années il faut prendre de la distance avec internet, avec toutes les nouvelles technologies. Parce que... Un truc très bête, hein. Quand tu vas au restaurant, tu prends ton plat en photo et tu le postes sur les réseaux. Dès que tu fais une soirée, tu filmes et tout, tes amis, tranquilles, et tu vas poster ça sur Snap. Mais franchement, ce n'est pas profiter de l'instant présent. Certes, tu dis, ouais, non, mais ça fait des souvenirs, mais franchement, c'est juste vivre à travers son écran. Pour moi, c'est mon humble avis, pour vraiment profiter de ces années, il faut juste prendre du plaisir, ralentir. Tu passes par exemple ta soirée avec tes amis, eh bien, pose le téléphone d'autre part, ou à la rigueur, si tu as ton téléphone sur toi, prends des photos, des gens, des choses que tu vois et tout, et tu les développes, tu fais un album, je sais pas. Ou à la rigueur, si tu es artistique, eh bien, exerce ta créativité avec tes amis ou seul. Je sais pas, mais franchement, c'est pour tous les goûts, il y a forcément quelque chose qui plaît. Si tu manques la publication d'un tel ou d'un tel, ce n'est pas grave. Si tu manques une notification, ce n'est pas la fin du monde. Parce que la vie, franchement, ce n'est pas celui qui va avoir le plus de likes. Hein. Parce que qu'à la fin de la journée, tu éteins ton téléphone ou tu le poses loin de toi. Et puis, excuse-moi, mais il y a tes problèmes qui reviennent. Donc, il faut vraiment profiter de l'instant présent, en fait, avec ses proches. Franchement, il y a tellement de possibilités de choses à faire sans son téléphone. Si tu es créatif, eh bien, je sais pas, dessine, prends des photos. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut vraiment s'éloigner de, de ce genre de choses.
0: Alors moi, euh, je me suis rendu compte euh, à la fin de mes études que... Euh que je vivais franchement à travers les euh, réseaux sociaux et que euh, je passais beaucoup plus de temps sur les réseaux à discuter via différentes plateformes avec des gens que dans la vraie vie et du coup euh, je me suis dit que c'était super triste quoi, que, que ça valait pas le coup et du coup euh, j'ai petit à petit supprimé euh, un peu tous mes réseaux sociaux sauf Facebook du coup, euh, j'avais Insta, j'ai supprimé, j'avais WeChat, j'ai supprimé, euh, j'avais Twitter, euh, j'en avais d'autres, je sais plus quoi. Mais euh, en tout cas, j'ai tout supprimé sauf, euh, sauf Facebook et, euh, et WhatsApp. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bah, déjà, ça me prenait moins de temps, <rire> que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. <rire> et... Euh... Et que j'avais plus d'échanges euh, avec euh, le monde, en vrai, que euh, via euh, des plateformes euh, qui dénaturalisent euh, tout ça. Et, euh, et moi, c'était ma façon, en tout cas... Enfin, c'est ma façon de vivre euh, la vie pleinement euh, au moment même, quoi. Et plus euh, de subir juste parce que... Enfin, moi, je vois mes neveux... Euh, ça fait flipper quoi. Ils sont tous accrois à leur PC, à leur téléphone. S'il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a rien. <rire> Donc euh, ça fait peur quoi. Si déjà moi, ma génération, j'ai 28 ans, euh, j'ai ressenti ça euh, les dix dernières années, euh, les enfants euh, maintenant, ils vivent vraiment là-dedans et il n'y a pas d'autres... Je ne pourrais pas dire pas d'autres issues, mais il n'y a pas beaucoup d'autres chemins qui se montrent à eux. Alors que moi j'étais encore dans une génération où il euh, y avait les deux, on a les potes qui ont rien à foutre des réseaux sociaux, et il euh, y a les autres <rire> qui sont à fond, dans, euh, à fond Instagram, etc.,
2: Lorsque l'on parle des technologies, d'internet, des smartphones, on ne peut pas ne pas parler des réseaux sociaux. Instagram, TikTok, voire même Facebook pour les plus vieux d'entre nous, ne sont que des scènes où l'on se produit, où l'on joue souvent un rôle et où la popularité est la règle. Ainsi, nous nous construisons entre deux mondes la vie réelle et la vie virtuelle, notre vrai « nous » et notre « nous » d'Internet. Et ça devient souvent problématique lorsque se crée une fracture entre ces deux personnalités, ces deux personnages, qui ne sont pourtant qu'une seule et même personne. Au moment où l'on préfère notre avatar d'Internet à notre reflet dans le miroir, un complexe d'infériorité peut se créer vis-à-vis -vis de notre propre image virtuelle d'une part et vis-à-vis -vis de celle des autres que l'on idéalise d'autre part. En plus de ce décalage entre nos deux visions de nous-mêmes, on peut faire face à une perte d'identité due à l'entrée dans la vraie vie d'adulte, entre guillemets, due à la fin des études ou à la fin des groupes d'amis qui peut-être, peu à peu, prennent des chemins différents. Le psychologue et psychiatre Robert Neuberger parle d'une perte de structure. Nous ne sommes plus un membre du foyer parental, ou en tout cas ce n'est plus la totalité de notre identité, et à la fois, nous ne sommes pas encore en ménage structuré, avec un ou une partenaire stable, des enfants et un quotidien bien établi. C'est une vraie perte de repère qui peut de nouveau engendrer la crise existentielle du quart de vie. Mais
3: comment pouvons-nous gérer cette perte de repère en question Bon, vous allez dire que je suis pénible, mais moi, je ne pense pas que ça se gère. Je pense que ce qui se gère, c'est les entreprises. Ça, ça se gère. Les crises, et puis ça me permet de vous dire autre chose, sans doute qu'il y a des moments, peut-être générationnels, peut-être aussi pour chacun, sans aucun doute, il y a des moments de crise, c'est-à-dire des moments aussi… Je crois que c'est en chinois qu'on qu qu dit quelque chose comme ça, que la crise, c'est justement un moment de transformation. Il me, semble, il me semble avoir vu un truc comme ça, les idéogrammes chinois qui, qui, qui montraient le mot crise comme la possibilité d'une transformation, peu importe. Toute la vie, il y a des, des évolutions. On, y, enfin, avoir le fantasme qu'un moment, on va être stable, que les choses vont être réglées, qu'on ne va plus être dans le flou, qu'on ne va plus être dans le loup, je pense que c'est un fantasme. Alors après, j'entends votre question. Quand c'est très inconfortable, quand c'est très pénible, qu'est-ce qu'on peut faire Quand c'est un peu inconfortable, quand c'est un peu pénible, euh, il me semble que justement, encore une fois, devenir un adulte, être un être humain, c'est trouver ses propres solutions, son propre agencement, ses propres proportions si on prend une métaphore culinaire ou chimique, euh, pour voir, bah, justement, quelle réponse on, on donne, on peut donner avec les cartes qu'on a. Puis évidemment, enfin, si, si c'est vraiment trop inconfortable, si c'est vraiment trop envahissant, il faut imaginer que à ce moment-là, ça, ça laisse supposer qu'à ce moment-là, on ne soit pas tout à fait armé. On n'est pas tout à fait été armé auparavant. Et sans doute que là, c'est bien d'aller consulter quelqu'un. Peut-être aussi qu'il y a un équilibre à trouver, que ça, ça prend du temps, qu'il ne faut pas être trop pressé pour trouver cet équilibre, comme toujours, quand c'est un peu chaotique, ben, il faut que ça, ça se remette en place. Mais quand c'est trop envahissant, c'est bien d'aller voir quelqu'un. Je suis
4: partie du, de, chez, de chez mes parents, à, après le bac à 18 ans, je suis montée à Paris, ils habitent dans les Landes, pour faire une école de danse. Donc déjà, là, je, je, ça a été une émancipation, euh, plutôt, euh, plutôt bonne En tout cas moi j'avais réellement envie de partir J'avais besoin de partir euh, Loin de ma petite ville Et euh, de ma petite vie De mes parents qui me surveillent Très bien Donc la vie à Paris a été une explosion euh, De joie si je puis dire euh, après donc j'ai eu, eu un peu un, un ras-le-bol, je pense que j'ai fait ma crise d'adolescence un peu à cette période, un peu très tard d'ailleurs, donc j'en je, je, pouvais plus et, euh, et j'ai décidé euh, après à, à avoir été diplômée, de mon école de danse de, de mon DE en fait de mon diplôme d'état de professeur euh, de partir au Canada euh, et ça s'est fait réellement sur un coup de tête parce que je pensais pas avoir mon diplôme en fait euh, je pensais pas euh, je pensais pas réussir donc euh, j'ai 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 postulé à cette école de danse donc c'est pour faire une école de danse au Canada euh, en mai, et je suis partie en août, c'est ça, 2016, <rire> donc, ouais. donc euh, en, en l'espace de quelques mois, euh, ma vie a changé, mes parents étaient complètement euh, déboussolés, mais moi ça m'a permis de prendre mon envol, et c'est là où j'ai réellement grandi, euh, où euh, parce que j'ai tout fait par moi-même, et, euh, et je suis partie en plus à Toronto, donc dans une euh, ville où, où le français n'était pas la langue du tout principale, <rire> donc ça m'a fait beaucoup de bien, et euh, donc là, je devais avoir 25 ans quand je suis partie au Canada. Et, euh, et après, donc, j'ai fait par moi-même euh, un road trip de trois mois, toute seule, donc, au, au Canada et aux États-Unis. Et donc là aussi, ça m'a permis de, 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 de m'émanciper et d'être en accord avec moi-même. Ça m'a permis déjà de me reconnecter. À l'époque, je n'allais pas hyper bien. Et, euh, et donc voilà, donc, pour répondre à ta question, euh, moi, j'ai je pense que j'ai hyper bien géré, en tout cas dans mes, dans mes émotions, euh, ce passage euh, en, fin, en fin vingtaine en fait. Donc là j'ai 29 ans donc j'ai pas encore 30 ans, <rire> je suis encore dans ce passage. Mais, euh, mais voilà.
5: Alors le... la fin de la vingtaine et l'entrée dans la vie d'adulte. Euh, bah, j'y suis encore un peu, en fait, dans la fin de la vingtaine. <rire> j'y tiens, puisque j'ai 27 ans. Et euh... alors, le, le départ... Euh... enfin Déjà, le, le fait de, de vivre en ville, parce que je j'ai fait mes études à Lyon et, euh... et maintenant, je, je travaille à Paris. Et, euh... et en fait, entre, mes études, entre la fin de mes études et le fait de venir vivre sur Paris, j'ai fait un... Une, une expérience, un stage à l'étranger. Donc, euh, en fait, euh, j'ai pas eu de perte de repère vraiment dans le sens où j'étais déjà de toute façon partie de... Je suis partie de chez mes parents à 18 ans euh, pour faire mes études. Ensuite, je suis partie à l'étranger. Donc, euh, du coup, j'avais déjà euh, ce, cette approche en fait, d'être loin de mes proches. La plupart de mes amis euh, n'habitent euh, pas sur Paris. Et euh, la plupart de mes amis, en fait, euh, n'habitent plus euh, dans la même ville que moi depuis euh, la fin des études. Donc, en fait, euh, ça n'a pas, pas été ça le plus difficile, on va dire. Ce qui a été compliqué, c'est vraiment le, le fait de, de tout un peu tout recommencer au niveau du cercle social. Euh, c'est vrai que j'ai eu un petit peu de, de difficultés quand je suis arrivée. Euh, donc, c'était mon, mon premier poste, donc je travaillais... Euh, à, à la Défense, à Paris. Je travaille toujours, d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que ça a été compliqué parce que euh, je suis arrivée et, en fait, euh, je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas forcément tous bienveillants <rire> et pas forcément... Euh, J'étais peut-être pas armée aussi, je, je ne sais pas. Je... Ça s'est pas forcément passé comme, euh, comme je l'espérais, on va dire. Moi, je me suis dit, voilà, c'est... On s'imagine forcément... On... On visualise la chose de façon ultra positive. Enfin moi je me souviens que j'étais hyper positive. Je me disais voilà c'est mon premier c'est mon premier job voilà c'est là je vais pouvoir je vais être vraiment 100% indépendante financièrement mes parents n'ont plus m'aider je vais être sur Paris donc je vais pouvoir sortir un peu faire des choses etc et, et c'est vrai que euh, j'ai été vite euh, rattrapée par la réalité parce que euh, effectivement bah, mes collègues n'étaient pas forcément des gens très bienveillants je suis arrivée dans, une, dans un environnement de travail extrêmement toxique euh, qui convenait pas du tout à ma personnalité parce que je suis quelqu'un de très sensible de très émotive et euh, même si je suis profondément introvertie dans le sens où les relations euh, être H24 avec des gens c'est pas mon truc quoi en gros euh, mais j'ai besoin quand même d'avoir ce sentiment d'appartenance qu'on a tous en fait ce qui est logique et c'est vrai que c'était compliqué et je pense qu'en fait c'est un peu le souci c'est que on s'imagine toujours que la vie d'adulte, ça va être waouh, génial. Wow, voilà. On entre un peu dans. C'est un peu une nouvelle vie, quoi. On sort des études et voilà. Mais en fait, ça se passe pas toujours comme, comme prévu. Et, euh, et on n'est pas forcément armé euh, face à ça. Et bon, après, moi, peut-être que mon expérience est un peu négative. Mais euh, c'est vrai que ça, ça a été compliqué. Euh, mais par contre, euh, c'est vrai qu'en termes de. La fin des études, en tout cas, ne m'a pas traumatisée. Je, je l'ai plutôt bien vécu, le fait de vivre loin de chez mes parents, pareil. Euh, c'est vraiment le, la, un peu la violence, entre guillemets, du monde du travail comme ça, brut. Euh, même si j'avais déjà travaillé avant. Euh, après, je pense que c'est vraiment très personnel et je connais des gens qui ont des expériences géniales. Mais c'est vrai qu'avec moi, euh, c'est pas forcément passé. Maintenant, ça va mieux, mais au début... Euh, ça a été très compliqué euh, sur ce point-là.
6: Je suis partie à 18 ans de chez ma mère. J'ai pris un studio où je suis restée 5 ans. La transition s'est très bien passée pour moi. Euh, j'étais déjà assez autonome et souvent seule quand j'habitais avec ma mère, puisqu'elle travaillait beaucoup. Du coup, j'étais pressée euh, d'avoir mon propre appartement. De mes souvenirs, c'était une période très cool et très excitante. J'avais mon studio, je commençais mon entrée à la fac... C'était synonyme d'une grande liberté pour moi, associée quand même à des nouvelles responsabilités, donc financières, matérielles, émotionnelles et plus ou moins professionnelles. T'as personne pour te pousser aux fesses, pour bosser, pour ranger, pour t'occuper de l'administratif, pour faire la cuisine, toutes les tâches en fait qui incombent euh, à un foyer, des études et à ce qui s'en rapporte. Tu commences à te pousser tout seul, avec tes proches qui sont jamais loin, mais seul quand même. Et j'ai toujours eu cette envie de me débrouiller toute seule et de ne pas demander euh, de l'aide. Ce qui me porte souvent défaut d'ailleurs, mais ce qui m'a permis aussi de me dépasser à certains moments de ma vie, je pense. Ça doit venir du fait que ma mère m'ait répété toute mon enfance l'importance du fait de ne dépendre de personne. Euh, après vient la fin des études, donc nouveau rythme de vie, nouveaux objectifs, nouvelles perspectives. Et ça a vraiment marqué pour moi la fin d'un cycle assez heureux de ma vie. Ça fait trois ans que je bosse dans une clinique en tant qu'infirmière. Et j'ai absolument pas vu passer ces trois années. J'ai l'impression que le temps s'est accéléré à une vitesse incroyable depuis que je suis rentrée dans la vie active. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une routine qui s'est installée, des responsabilités qui se sont alourdies aussi. Et du coup cette transition elle a été beaucoup plus compliquée à vivre que la première. Je voyais plus aussi souvent des amis que je voyais tous les jours, j'ai moins de vacances... Et il euh, y a eu obligation de réapprendre à s'intégrer dans un groupe de personnes avec qui tu vas quand même passer la moitié de ton temps. Après, j'ai de la chance d'avoir des super collègues de travail et d'avoir trouvé du coup un nouveau soutien au quotidien. Mais ça a mis du temps et c'était pas évident. Euh, surtout quand on est timide et pas très à l'aise quand il y a du monde. Du coup, je pense que j'ai réussi à gérer ces changements euh, surtout en partie grâce à mes proches, donc mes amis et ma famille été un soutien de ouf et après je pense que j'ai un état d'esprit assez combatif je suis pas trop du genre à me laisser abattre mais ça m'arrive comme tout le monde et heureusement qu'il y a des gens plus ou moins loin en qui j'ai 100% confiance qui sont là pour m'aider et m'écouter après je pense qu'il faut savoir s'adapter savoir s'écouter beaucoup et être assez humble et indulgent euh, concernant nos possibilités de faire telle chose à tel moment si je suis pas bien à cause de ça c'est ok c'est pas grave, c'est chiant, c'est pas agréable. Mais maintenant que je sais, que je le vis et que je le comprends, plus ou moins, je peux et surtout je veux trouver les ressources pour faire face et avancer. Pas rester dans cette phase euh, qui est souvent nécessaire, mais temporaire. Si tout va bien. Je n'ai pas vraiment eu de perte de repères parce qu'en fait, je suis habituée
1: au déménagement. Rencontrer de nouvelles personnes, changer de cercle social, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Du coup, quitter le foyer familial, ça n'a pas vraiment été une euh, difficile épreuve parce que, en fait, c'était comme si c'était euh, juste un autre déménagement, en fait. En plus de ça, j'ai été éduquée avec euh, mes frères et sœurs à être indépendant, des brouillards dès le plus jeune âge. Ce qui fait que j'ai quitté la maison rapidement à 19 ans, j'avais déjà mon premier studio et je me débrouillais comme je pouvais. Après, bien sûr, il y avait toujours la famille à côté, mais je n'ai pas vraiment eu de choc en ce qui concerne la perte de repères.
0: Alors, euh, moi, ma perte de repères, je l'ai vécue il n'y a vraiment pas longtemps, <rire> parce que euh, du coup, là, j'ai 29 ans, presque, et euh, je suis partie de chez mes parents, j'avais 27 ans. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, à la fin de mes études, euh, bah, j'ai travaillé. Euh, j'ai travaillé, je ne savais pas quoi faire comme étude. Du coup, euh, j'ai un peu galéré. Et j'ai trouvé vraiment ma voie qu'à 23 ans, Ouais, à 23, où j'ai entamé une, une licence en éducation spécialisée, donc je suis éduque. Mais du coup, euh, et en plus j'ai étudié dans la même ville que mes parents à Bruxelles. Donc euh, j'avais pas dû prendre d'appartement, de, de logement, enfin hein, j'avais rien changé dans mes habitudes. J'avais le couvert chez mes parents, j'étais tranquille. Et, euh, et en même temps j'étais avec mon copain et lui habitait en France. Et du coup il était prévu euh, qu'on se marie euh, après mes études. Et, euh, et c'est exactement ce qui s'est passé. J'étais diplômée en juin 2019 et on s'est marié en mars 2020. Juste avant le premier confinement. Et du coup, je suis venue vivre en France. Ce qui fait que euh, j'ai eu la perte de repères en plein confinement, ce qui n'était pas évident. Mais, euh, mais j'étais bien entourée, et puis on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir Internet, euh, d'avoir tous les réseaux. Enfin, mes parents, je les avais au téléphone tous les jours, quoi. Donc, euh, moi qui suis très famille, j'en avais besoin. Et euh, après, c'est vrai que tout ce qui est... Euh, Ami, euh, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, bah, j'ai vraiment, il euh, bah, y a un tri qui se fait. On me l'a toujours dit, mais c'est vrai que ça fait mal quand euh, le tri se fait vraiment. On m'avait toujours dit, ouais, tu verras euh, quand tu changes de travail ou de ville ou euh, que tu te maries, enfin, que tu te mets en, en concubinage ou autre, il euh, y a toujours un tri qui se fait. Et euh, moi, j'y croyais pas, mais euh, c'est vrai. Euh, parce qu'il y a des amitiés, on a besoin de se voir tout le temps. Et quand on se voit pas, bah, autant il y en a avec qui bah, ça change rien. Quand on se revoit, c'est pareil. Et puis il y en a, euh, bah, ça se perd en fait. Ce qui nous liait, euh, c'est perdu. Et, euh, et j'ai eu ça avec plusieurs potes. Euh, qui m'ont un peu euh, boycotté, on va dire, euh, depuis que je suis partie. <rire> Mais ce qu'ils ne savent pas c'est que bientôt, je vais revenir vivre à Bruxelles. <rire> Mais euh, au moins, le tri sera fait, quoi. <rire> donc, euh, donc, je pense que ça va me faire bizarre aussi de revenir à Bruxelles parce qu'on s'est mis d'accord avec mon mari que, que ce serait plus simple, en fait, pour moi, pour lui, pour plein de choses, pour le futur bébé, de retourner vivre à Bruxelles. Et du coup, ça va se faire l'été prochain, l'été 2022. Et c'est vrai que j'appréhende un petit peu de revoir des personnes, parce qu'on fait partie du même cercle d'amis, même si euh, on n'est plus tous, tous euh, amis entre nous. Euh, parce que je pense pas que je reprendrai les amitiés telles quelles euh, si on m'a boycotté pendant deux ans et demi. Euh, et en fait, vu que géographiquement maintenant je suis là, euh, ça, ça va faire bizarre quoi.
2: Enfin, il faut dire que les crises sanitaires, les crises économiques, politiques ou encore climatiques n'arrangent rien aux pertes de repères de la génération actuelle. Comment faire des plans d'avenir lorsque l'on ne sait pas si nos enfants pourront vivre dans un monde viable Comment avoir l'énergie de créer des choses et de monter des projets lorsque l'on a conscience d'être un petit maillon d'une chaîne immense maintenue par les plus grosses fortunes du monde il existe un réel sentiment d'impuissance qu'il est parfois difficile de surmonter pour oser se réaliser et pour oser prendre des décisions qui pourraient bouleverser nos vies à long terme.
4: Est-ce que j'ai peur de l'avenir Je répondrai oui. Ça, ça fait peur l'avenir quand même. Euh, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'on va réussir Est-ce que les projets vont aboutir Est-ce que ça va marcher par exemple Mais... J'ai envie de rester optimiste quand même parce que sinon on n'arrivera à rien <rire> sans optimisme. C'est dur de réussir en étant très pessimiste. Donc euh, oui, la peur, l'avenir la, me fait peur, mais en même temps j'ai envie euh, de, de de faire l'avenir. C'est dit comme ça, ça fait très mégalon. <rire> j'ai envie de faire l'avenir. Non, mais j'ai envie de d'avancer dans mes projets. En tout cas, ça, ça me fait pas. Enfin si, ça me fait peur, mais j'ai envie. C'est paradoxal, c'est dur comme question quand même. <rire> euh, et en ce qui est de l'avenir, par exemple, de la planète, par, par exemple, tout ce qui est écologie, euh, réchauffement climatique, changement climatique, on dit maintenant je crois. Ça par contre c'est euh, très compliqué, euh, non c'est même pas compliqué, moi en tout cas ça me fait ultra flipper euh, de tout ce qu'on voit, de tous ces, euh, malheureusement c'est euh, ces dégâts climatiques qu'on voit partout dans le monde et je trouve, je trouve ça horrible et ça fait réellement peur donc de ce côté là ça me fait ultra peur mais de ce qui est dans mon avenir personnel euh, de projet euh, de professionnel en tout cas euh, je suis assez confiante euh, je, je, je sais que je peux me donner euh, les moyens d'y arriver donc j'ai moins peur et de ce qui est de mon avenir personnel, tout ce qui est de famille, ça aussi, ça me fait grave flipper. Mais, euh... Mais voilà, l'avenir me dira si ça va aller ou pas. Mais en gros, voilà, je pense qu'il faut rester optimiste.
5: Alors, je ne dirais pas que j'ai peur de l'avenir. Euh... Je dirais même que je suis plutôt indifférente. Enfin, euh, indifférente, c'est peut-être un peu fort. Mais euh, je me souviens quand j'étais... Euh, quand j'avais, euh, je sais pas, 20 ans. Enfin bon, quand j'étais en début de mes études. Euh, voilà, dans ma tête, c'était tout tracé. Euh, je disais même que euh, l'âge idéal pour moi, pour avoir des enfants, c'était 27 ans. Alors là, j'ai 27 ans et je n'en veux pas. <rire> donc, euh, pour l'instant, en tout cas. Donc, euh, donc euh, je pense qu'on se... On se. on se. Quand on est plus jeune, on se fait plutôt des idées préconçues. Alors que là maintenant j'ai 27 ans et franchement je me prends pas vraiment la tête, je me pose pas la question. Alors qu'avant oui. Avant j'étais vraiment il faut que je finisse mes études à tel âge, il faut que je. Voilà, après il faut absolument que j'ai une expérience à l'étranger, donc je pars à l'étranger, et puis après je vais en poste, etc. Machin, tout était tracé dans ma tête. Et là, plus trop. Euh... Maintenant je suis plus en. Dans un, dans un schéma de pensée où je me fais passer moi en priorité, c'est-à-dire ce que je veux, euh, ce que je veux être, euh, ce qui me fait du bien, euh, et pas ce qu'il ce qu faudrait faire pour euh, voilà, euh, entrer dans une case euh, qui est toute, euh, toute prédéfinie. J'ai pas peur vraiment de, de l'avenir, euh, j'essaye je, de ne pas me mettre la pression c'est vrai que parfois euh, ben voilà hein, comme tout le monde je pense parfois je, je me dis j'ai quand même 27 ans dans 3 ans j'ai 30 ans euh, ça fait vraiment flipper <rire> parce que voilà on commence à voir nos, nos amis qui ont des enfants qui sont qui se marient on commence à voir tout ça et euh, mais en même temps, j'ai aussi des gens dans mon entourage qui ont mon âge ou qui sont un petit peu plus âgés et qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariés, qui sont très heureux, très bien. Donc, je pense qu'il faut pas se mettre la pression. Et, euh, et non, j'ai pas peur de l'avenir. Disons que je fais en sorte d'être le mieux possible mentalement, euh, d'être bien, de, de m'écouter. Je pense que je suis beaucoup plus bienveillante envers moi-même qu'avant. Et... Euh, et ce qui fait que j'ai pas forcément peur de l'avenir. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement euh, anxieuse. J'ai beaucoup d'anxiété. Mais euh, c'est pas forcément lié à l'avenir euh, comme on pourrait euh, comme certains pourraient, euh, pourraient le, le penser, en fait. Euh, non, je pense que ce point-là, c'est même amélioré, en fait.
6: Alors oui, j'ai peur de l'avenir. Ça m'angoisse quand j'y pense et que j'y réfléchis, parce que je suis dans une phase de ma vie où j'en vois un peu tout valser. Je vais démissionner du poste où je bosse depuis trois ans, je lâche l'appartement où j'habitais depuis deux ans avec mon ex et je pars à la réunion fin novembre, si tout va bien, pour je ne sais combien de temps. J'ai peur de regretter mes choix, j'ai peur de me sentir seule, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas être heureuse malgré ces projets et ces super moments qui m'attendent, j'ai peur de me tromper en fait. J'ai très peur de l'ennui et de la routine, et en fait, j'ai peur, mais de ouf, parce que je vis pas bien l'échec, comme tout le monde, parce que je me trouve névrosée et que je sais que j'ai encore beaucoup de mal à gérer et à canaliser mes émotions et toutes ces pensées qui me viennent en tête, parce que je me lance dans un projet qui me force à me détacher matériellement et émotionnellement parlant de mon environnement confort et sécur qui m'entoure depuis des années. Je me demande souvent pourquoi ou après, il y aura quoi C'est quoi le plan Mais là, concrètement, il n'y a pas de plan. Et c'est hyper angoissant de découvrir aussi que potentiellement, ça ne marche pas et que du coup, j'y arrive pas. C'est me mettre face à un échec potentiel. Puis depuis quelques années, pour ma tranche d'âge et mon entourage, pas spécialement proche, c'est le début des mariages, des enfants, des achats immobiliers, etc., je pensais pas que ça me toucherait autant, mais finalement je me rends compte que ça me met, et ça m'a mis une certaine pression, parce que ça touche à des envies et des peurs qui étaient déjà présentes en fait. Ça met en question justement l'avenir, est-ce que tu veux en faire, ou du moins ce que t'aimerais en faire Et ça, ça a été des questions qui ont été exacerbées après ma rupture d'il y a quelques mois. Donc est-ce que je vais finir seule Est-ce que euh, je vais avoir des enfants Parce que j'en veux. Donc oui, beaucoup de peurs, souvent irrationnelles mais pas nécessaires mais présente quand même après ça m'aide de me dire oui là j'ai peur mais ok euh, j'ai envie de transgresser tout ça et d'y aller et de voir ce que ça donne ça peut être un moteur pour certaines personnes pour l'instant j'ai l'impression que pour moi cette peur de l'avenir elle m'a mis plus de barrières qu'autre chose dans ma vie parce que la peur chez moi ça engendre le questionnement et vice versa et j'ai pas encore trouvé les moyens de gérer correctement les émotions qui en découlent mais quand même je sens qu'il y a une différence chez moi à ce niveau là qui est en train de se mettre en place mais voilà, c'est tout nouveau pour moi. J'essaie de le cultiver un maximum. Et puis euh, après, euh, j'essaie de voir au jour le jour, en fait.
1: Est-ce que j'ai peur de l'avenir Oui, non. Je me dis que tout peut aller dans ma vie perso. Que tout ce que je traverse, ça va passer. Toutes les épreuves, toutes les galères vont prendre fin. Mais j'ai peur parce que je me dis, notre planète est en train de mourir. Les guerres vont être de plus en plus présentes. Les inégalités... Ça va exploser, et je me dis aussi, est-ce que plus tard, je peux avoir des enfants Quand j'ai dit, je peux avoir des enfants, c'est pas au niveau physiologique. Mais est-ce que c'est judicieux de mettre au monde un être vivant dans notre société Et aussi, est-ce que je vais regretter Parce que à mon âge... Je ressens de plus en plus de pression, donc c'est pour ça que je me pose la question et ça me fait quand même peur. Et j'ai aussi peur de la mort, parce que je ne sais absolument pas ce qu'il y a après. 100% des êtres humains vont y passer, hein. mais le fait de ne pas savoir ce qui nous attend, ça m'angoisse, franchement. Ça se trouve, ça va être le noir total, il n'y aura plus rien, ça se trouve, il y a un paradis, un enfer. Franchement, c'est un peu la roulette russe. Et il n'y a personne qui est revenu pour nous dire « Ah, il y a ça ou il n'y a pas ça ». Donc euh, vraiment, c'est ce qui me fait peur.
0: Alors euh, oui, j'angoisse pour l'avenir. Déjà, juste pour moi tout court, euh, avant ce n'était pas le cas parce que je vis, je vis les choses intensément et que je trouve qu'il y a toujours du positif, même dans les histoires euh, tristes et glauques on en ressort toujours vivant et, euh, et plus fort, même si parfois ça met des plombes avant d'en sortir. Mais euh, là, depuis que je suis enceinte, je suis à huit mois et une semaine, quoi. je suis à trois semaines du terme. Ben, depuis que je suis enceinte, je vis ça autrement parce que je vais avoir une responsabilité euh, tout autre. Et là, j'angoisse pour l'avenir parce que je pense à l'écologie, je pense euh, à, à la vie... Euh, en tant que personne racisée, euh, parce que moi et mon mari, on est tous les deux de confession de musulmane euh, Moi, je suis d'origine marocaine, mon mari d'origine algérienne, et d'office que notre enfant sera racisé aussi, enfin, <rire> euh, il ou elle n'aura pas les yeux bleus euh, ni les cheveux blonds. Donc, euh, c'est aussi une angoisse euh, par rapport à ça. Euh, et en même temps, c'est une, une aventure, quoi, parce que c'est... C'est différent, c'est autre chose, euh, ça va être beaucoup d'amour, beaucoup d'appréhension aussi, mais euh, de la richesse euh, de dingue. Mais ça fait peur, <rire> parce que on n'est plus tout seul, euh, et, euh, et qu'on n'a pas toutes les cartes en main. Enfin, quand c'est l'avenir d'office, ben, d'office qu'il y a dans l'équation beaucoup d'inconnus, hein, et du coup on n'est pas maître de ça. Et quand on n'est plus tout seul, euh, c'est différent. Même si ça fait longtemps que je suis avec mon mari, c'est un adulte qui savait... Enfin, qui savait, <rire> qui sait toujours s'occuper de lui-même. Du coup, ce n'était pas une responsabilité. Là, je me dis que ça va être une responsabilité, mais de dingue pour nous deux. Et, euh, et en plus de ça, il faut penser à l'avenir. En plus, avec le déménagement en Belgique, ben... Bah, ça. On n'a pas tout, quoi, euh, devant nous. Donc, euh, c'est vrai que c'est. C'est compliqué. Mais je suis sûre que ça ira. Vraiment, j'en suis certaine. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais. Euh, mais ça fait peur.
2: J'ai voulu comprendre comment se manifestent concrètement ces crises existentielles. De manière générale, vous l'aurez compris, la crise des 25-30 ans se manifestera par une grande remise en question de nos propres choix, de nos projets futurs et présents, ou même parfois de nos accomplissements personnels. Est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'aurais dû aller plutôt dans cette voie ou dans celle-ci Et si je m'étais trompé sur toute la ligne on parle ainsi d'un tiraillement entre les objectifs, les rêves que nous avions et la réalité de notre existence à l'âge de 25-30 ans. On en arrive alors à faire un bilan, et celui-ci peut parfois être
3: relativement décevant, voire même déprimant pour certaines personnes. Je pense qu'on est dans un domaine très subjectif, et dans une époque qui veut tout objectiver. Pourquoi je dis ça Parce que celui qui va décider ou celle qui va décider qu'il ou elle traverse une crise existentielle, c'est celui ou celle qui va le sentir comme ça. Il y a des gens qui traversent des choses très difficiles, ça ne provoque pas de dépression, pour dire un peu d'autres mots, euh, et ça ne provoque pas de, de crises déstabilisantes. Et ça permet de changer des choses, mais il y a aussi des gens, et ça peut être problématique, qui traversent tout sans jamais rien ressentir. Et là, on se dit « sans doute il y a quelque chose ». Après, euh, comme donnée objective, moi, je, je dirais, si on commence à dormir mal, à avoir une, un comportement alimentaire très différent ou euh, à des, de se mettre en danger, euh, d'avoir de, des, des, des attitudes excessives, si on sent qu'on est en train soi-même, encore une fois, je reviens au ressenti, si on sent qu'on est en train de se détruire ou d'être...
1: Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
6: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash loss
3: par. si on pleure tout le temps, si on est envahi par, par l'angoisse, si on a des cauchemars, si on s'en sort pas, si on répète... Euh, des comportements d'échec. Si, euh, voilà. Là, on peut se dire qu'on qu est dans une crise existentielle, mais on peut aussi se dire qu'on est dans une dépression. Une, voilà Moi, une crise existentielle, je trouve que ça peut toujours être très riche. Voilà. On passe quelque chose, on est en train de réfléchir, c'est comme les tout jeunes ados. Aujourd'hui, les ados, ils deviennent ados à 10-11 ans quand nous, c'était plutôt 14-15, et nos parents, ou en tout cas les miens, plutôt 16-17 ou 17-18. Bon. Ben, C'est toujours entre ce passage entre l'enfance et l'adolescence pour devenir un adulte, ou ce passage entre tout jeune adulte de 20-25 ans et adulte entre 25 et 30 ans. C'est pareil, chacun, il est du, de la responsabilité de chacun de savoir comment il veut le vivre, comment, quels, sont, quels choix il fait. Une personne traversant une
2: crise va alors essayer de réévaluer ses choix de vie pour mettre en place de nouvelles lignes directrices afin de s'aligner avec ses envies profondes. Alors que certaines personnes feront simplement le choix de passer au-dessus et finalement accepter la situation, d'autres vont tomber dans une réelle déprime. Dans un monde tel que le nôtre, il est parfois très difficile de se reconcentrer sur soi sans être influencé par les différentes normes sociales. On peut avoir du mal à oser prendre des risques avec toutes les crises qui éclatent année après année. On peut préférer le confort de la norme à l'adrénaline de sortir des sentiers battus afin de faire ce que l'on veut vraiment. Et c'est lorsque toutes ces questions se bousculent dans nos têtes que petit à petit s'installe une crise existentielle. Finalement, qui suis-je et qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie Près de 43% des 25-33 ans ne sauraient pas quoi faire de leur vie et 30% regretteraient de ne pas avoir assez voyagé. Selon la psychologue Johanna Rosenblum, les signes et les symptômes des crises sont le repli sur soi dans les cas d'une tristesse ou d'une déprime particulièrement intense, on compare d'ailleurs ces symptômes à ceux d'une dépression, ou à l'inverse, on peut observer une forme plus théâtrale avec des prises de décision plus fortes. Quand je dis théâtrale, attention, ça ne décrédibilise absolument pas ces réactions, c'est simplement pour montrer qu'elles sont vraiment plus euh, fortes finalement. Donc des changements intempestifs de comportement ou de choix de carrière par exemple. On peut notamment voir certaines personnes tout quitter du jour au lendemain pour retrouver cette adrénaline d'une jeunesse perdue, retrouver un sentiment de liberté, voire même une certaine transgression typique de ce type de crise. Le psychopracticien Pierre-Yves Brissot parle également d'un déni de son propre mal-être et il dit, je cite, On cherche à normaliser cette sensation en se trouvant des excuses, notamment en blâmant les autres. On se dit que le problème ne vient pas de soi, mais des collègues, des médias, du conjoint, de la famille, etc. Contrairement aux personnes déprimées qui tentent de se poser des questions sur leur mal-être, celles-ci refusent de donner du sens à cette phase de folie.
4: Comme j'ai répondu un peu en fait euh, à une question précédente, oui j'ai eu une crise existentielle euh, et ce qui m'a amenée à, à partir loin de la France, euh, au Canada. Je, je pense que j'avais besoin de, de me retrouver toute seule et surtout de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire les choses seule sans l'aide de mes parents, sans l'aide de personne euh, et, et d'ailleurs, j'ai pas eu, enfin si, mes parents m'ont toujours aidée financièrement. Enfin, ils, ils ils ont toujours été là pour moi, même même moralement. Hein, mais euh, mais c'est, enfin, c'était plus compliqué pour le. Enfin, je fais de la danse quand même. <rire> Donc c'est pas euh, c'est pas le métier. Euh dont mes parents rêvaient pour moi, en tout cas euh, parce que, oui, effectivement, financièrement c'est un peu compliqué, on va dire <rire> je, je vais pas gagner des millions, <rire> des millions donc ils avaient un peu peur pour moi, mais voilà, ils ont compris que le principal pour moi c'était que je sois heureuse avec ce que je fais et, euh, et, et, et voilà mais cette crise existentielle en tout cas, ouais Ça, elle, en fait elle s'est manifestée, donc j'étais à Paris, je me sentais pas bien euh, je... je, je... J'étais euh, en train de passer mon ma pédagogie, donc de mon diplôme d'état de professeur de danse. Et c'est une année extrêmement difficile parce que c'est une remise en question sur soi, sur... Alors bon, c'est des termes de danse, mais sur sa danse et comme sa danse, enfin ma danse à moi que je, que, que je fais, c'est moi. En, donc c'était une, une éternelle remise en question pendant toute cette année. Et donc c'était vraiment horrible, et puis malheureusement c'est l'année où, où il y a eu les, les attentats à Paris, donc tout ça combiné c'était psychologiquement parlant difficile quand même, donc ça s'est passé en plus juste à côté de, de mon école de danse, donc ça, ça m'avait choquée et je pense que j'ai fait un rejet un peu de, de, de Paris, de, 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 de la France, et j'ai voulu, d'où le fait de, de partir et puis c'était le bon moment pour moi de partir, j'avais 25 ans donc c'était, je me disais c'était maintenant ou jamais sinon après ça va être trop tard, Tu, tu, tu vas, enfin j'ai toujours eu envie de monter mon école de danse donc tu vas monter ton école de danse et, et voilà ça va être compliqué de partir pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, je savais pas pour combien de temps je partais en définitive. Et euh, donc j'ai passé le pas euh, <rire> mais vraiment sur un coup de tête. Donc j'ai postulé à une école de danse, j'ai été acceptée, j'ai postulé qu'à une seule. J'étais quand même assez confiante. Je ne sais si j'avais pas été acceptée, je ne sais pas hein, ce que j'aurais fait. Mais euh, donc j'ai été voilà, j'ai été acceptée, j'ai fait toutes les démarches toutes seules et mes parents sont restés là euh, à, à choquer en fait parce que comme j'avais dit précédemment euh, j'ai euh, eu mon diplôme mon diplôme d'état en mai 2016 ouais, et j'ai eu et je suis partie en août 2016 au canada pendant un an et demi <rire> donc bon, j'ai fait beaucoup dallers retour mais voilà c'était euh, ma crise existentielle <rire> oui <rire> j'ai déjà vécu une crise
5: existentielle et c'était euh, ben, en, fait, en début d'année, début euh, 2021. Euh, ça commençait déjà à trotter un peu dans ma tête. Euh, voilà, j'ai traversé des choses comme, euh, comme tout le monde qui n'ont pas forcément été toujours faciles, euh, mais globalement, j'ai quand même eu une, une enfance très privilégiée, très, euh, très chanceuse. Mais c'est vrai que. Euh, je pense qu'il y a des choses qui me, qui me faisaient du mal au fond de moi et que je ne sortais pas, que je ne reconnaissais pas, que je ne prenais pas au sérieux. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un moment où il fallait que ça sorte. Et, euh, et c'est pendant un voyage en, en janvier, là, en début d'année 2021. Euh, J'ai fait un voyage euh, avec euh, ma cousine qui m'est très très chère. Euh, et euh, de, de qui je suis très très proche. On a fait, on a fait ce voyage-là, qui était chargé en, en émotions. Et en fait, euh, j'ai eu un, une sorte de, de crise existentielle, qui, ce qui fait que quand je suis rentrée à Paris, euh, j'ai fait euh, une grosse, grosse, grosse déprime. Et c'était pas la déprime de euh, « il fait pas beau à Paris et euh, le soleil me manque ». Non, c'était vraiment j'étais vraiment euh, je me demandais en fait euh, ce que je faisais, où j'allais pourquoi je faisais ça euh, j'étais complètement perdue je me rendais compte de beaucoup de choses que je, je ne voulais pas voir avant et qui là me sont venues mais en pleine face euh, plein de choses enfouies des, des choses de mon passé des choses de mon enfance, de mon adolescence que... Que je que je refoulais euh, et en fait je me suis dit mais là il faut il faut arrêter il faut que il faut que tu sois bien euh, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop sur le euh, sur le regard des autres et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye de changer mais euh, mais oui c'est euh, ça a été une crise existentielle en fait euh, elle s'est enfin s'est vraiment manifestée d'un coup je me souviens qu'on était euh, avec ma cousine on, on on était en train de marcher, on était euh, dans, dans la nature etc et je sais pas, euh, c'était très chargé en émotions ce, ce voyage et il y a eu un moment, du coup on parlait beaucoup et il y a eu un moment où je me suis rendue compte que en fait euh, j'étais pas forcément euh, j'avais jamais été forcément heureuse, alors ça fait très pathos très triste, euh, dit comme ça mais je le prends pas du tout comme ça en fait je suis même plutôt reconnaissante de, de m'en rendre compte parce qu'il y a des gens qui vivent toute leur vie comme ça je me suis rendu compte qu'en fait, je, je vivais beaucoup pour les autres. Et c'est vrai que j'ai eu cette crise existentielle qui n'est pas forcément partie, même si là, ça va mieux. Mais, mais ça, a été, ça a été assez violent, en fait. J'avais l'impression que j'avais euh, limite gâché des années de ma vie, où j'aurais pu être super heureuse, et où en fait, je me suis mis des barrières pour les gens, enfin... Voilà, c'était... Euh, je voulais tout changer, je me suis dit je vais déménager, je vais partir à l'étranger, etc. Bon, ça, ça y arrivera peut-être. Hein, mais euh, mais c'est vrai que je je savais plus, je savais plus où aller. Euh, et là, euh, je pense que là, ça va un petit peu mieux. L'avenir nous dira euh, ce qui se passe si je change tout. Mais pour l'instant, euh, c'est gérable. quoi.
6: Je ne sais pas si c'est le mot que j'utiliserai, mais oui. Ces questionnements de ne plus savoir où aller, quoi faire, vouloir tout changer, ça m'arrive régulièrement. Je pense que je suis en plein dedans en ce moment, mais avant ça se manifestait par de la frustration, beaucoup de colère et beaucoup de tristesse. Un mal-être assez profond et très désagréable qui te perturbe l'esprit et qui t'empêche du moins pour ma part clairement d'avancer et de trouver des solutions. Un besoin de changer quelque chose dans ma vie maintenant de suite pour ne plus être face à ce malaise en fait. Mais je pense que je ne me suis jamais vraiment penchée en profondeur sur ces moments. Je pense que je n'avais pas l'envie, ça c'est sûr, l'énergie et la maturité nécessaires à cet exercice. Du coup, je les ai traversés, mais pas réglés. Ou peut-être en partie, je ne sais pas. Mais ce projet, ce projet de la Réunion, je ne sais pas si c'est une fuite en avant, peut-être la première, mais euh, ça m'aide à y voir plus clair sur ce malaise et ces envies de voyager et de surtout pas stagner. Après, j'ai eu tendance, je pense, avec le recul, inconsciemment, à mettre ce malaise sur des choses extérieures à ma vie. Donc par exemple mon copain, ma famille, mon histoire, mon travail, etc. Et à me déresponsabiliser en fait. Et donc à trouver des solutions extérieures à un problème qui potentiellement peut être en partie réglé si je regarde un peu plus à l'intérieur de moi-même. Parce que je me suis parfois retrouvée toute seule chez moi après avoir passé une super journée au boulot et ce malaise toujours présent. Donc oui, j'ai déjà vécu beaucoup de moments de doute et de remise en question... Qui se manifestait par des grosses périodes d'inconfort physique et psychologique, toujours traversées mais jamais vécues en profondeur, je pense. C'est peut-être le moment de m'y pencher un peu plus euh, si je sens que j'ai les épaules pour. Oui, j'ai déjà eu une grosse crise existentielle, parce
1: que je pense que j'en ai quand même de temps en temps quand ma vie arrive à un, un tournant important. Et cette crise, en fait, ça concernait mes études. Je me demandais si j'avais bien fait de choisir cette voie. Je me demandais aussi si je devais abandonner, comme le disaient certains de mes proches. Parce que, franchement, j'ai mis du temps à en arriver là où je suis. Et donc, du coup, je me disais, est-ce que c'est une bonne idée de, de continuer Ou peut-être, est-ce que je vais dans le mur Je me suis posé cette question. Et euh, comment ça se manifestait c'était tout simplement par des crises de larmes, ou sinon c'était carrément des absences. J'étais complètement ailleurs, parce que je me disais, il faut que je trouve une solution. Il faut que j'arrive à, à régler cette question-là. Alors, euh, non, je ne
0: pense pas avoir déjà vécu de crise existentielle. Mais je ne sais pas si ça fait partie du truc, mais j'ai eu une crise spirituelle. Euh, C'est-à-dire que, moi je suis née dans une famille de confession musulmane. Euh, et euh, mes parents sont pratiquants Mon père est issu d'une famille plus pratiquante que celle de ma mère Donc il est plus pratiquant que euh, ma mère Mais euh, dans ma famille, avec mes frères et sœurs On a tous été euh, à des cours d'arabe À des cours de religion islamique euh, On sait tous lire et écrire l'arabe On a tous des connaissances, en tout cas, euh, là-dedans Et actuellement... Euh, on est tous âgés entre 27 et 41 ans et on est plus ou moins tous pratiquants. Et, euh, et euh, moi, mes 19 ans peut-être, euh, ben je me suis posé des questions. Je me suis dit, est-ce que vraiment je crois en Dieu Est-ce que vraiment la religion islamique, c'est celle que je veux suivre Ou est-ce que je la suis parce que je suis dans une famille euh, musulmane et j'ai vraiment eu une, je ne sais même pas pourquoi elle s'est installée cette petite crise parce que parfois on, enfin petite non, elle a duré quand même six mois, hein, bon, au moins une demi année. Euh, je ne sais pas pourquoi, comment est-ce qu'elle s'est inscrite dans le temps parce que souvent il y a un événement, mais moi euh, je me rappelle pas d'un événement en particulier. Mais euh... mais du coup ça s'est installé en moi hein, et, euh... et j'ai beaucoup réfléchi, j'étais pas bien et. Euh... Et, et je me suis informée un peu partout euh, sur les différentes religions, sur euh, la façon dont je la pratiquais dans ma famille, euh, qui ne me convenait pas totalement, et puis euh, j'ai aussi appris à faire la différence entre euh, les traditions et la religion. <rire> Euh, je, je suis une petite rebelle du coup euh, j'ai un frère, on a un an de différence et je me rendais bien compte qu'il y avait des trucs qui n'étaient pas logiques moi je devais faire la vaisselle, lui pas fin. et ma mère qui mettait ça pas sur le coup de la religion mais euh, oh c'est comme ça et puis c'est tout euh, et c'était un peu mêler la religion aux traditions et euh, moi ça me faisait péter un câble quoi. <rire> ça me faisait péter un câble et, euh, et en fait euh, plus je m'informais et plus je me rendais compte qu'en fait euh, il n'y avait absolument rien de religieux, parce que du coup, ça aurait été sacralisé. Et je n'aurais pas pu dire non, mais c'est pas possible. Hein. C'est que j'étais contre la religion, alors qu'en en fait, rien à voir, mais complètement rien à voir. Quoi. Et c'est quand j'ai commencé à m'informer moi-même, euh, que j'ai découvert le féminisme musulman, que euh, j'ai découvert que pff, hein, mes parents parfois disaient des trucs euh, qui n'avaient rien à voir avec la religion, enfin, que eux pensaient que c'était la religion mais qu'en fait, c'est juste de la culture et des traditions patriarcales euh, qui ne sont pas du tout en adéquation avec euh, l'islam, quoi. Et du coup, euh, ça m'a remis les pendules à l'heure. Et euh, ça m'a fait du bien, mais vraiment du bien. Parce que du coup, après, euh, je m'informais beaucoup là-dessus et je cassais tout, en fait, euh, à la maison. Euh, J'ai toujours été une grande gueule. Et du coup... Euh, bah ben là je l'étais encore plus parce que j'avais des armes. Je savais que c'était pas logique, qu'il y avait absolument rien de religieux dans ce qu'on me disait. Là par exemple je parlais de débarrasser la table, mais ça pouvait aller pour autre chose. Donc euh, donc après cette crise a diminué et je me sentais mieux et, euh, et et je me suis rendu compte que la religion musulmane me convenait bien <rire> et que j'étais bien dedans et qu'elle me qu'elle me faisait du bien en fait que de que parler à Dieu et d'être connecté à lui en permanence me faisait du bien parce que pendant ces six mois de crise, je me suis sentie vraiment seule.
2: Les personnes les plus touchées par les remises en question de ce type sont des personnalités plus enclines à s'adapter à leurs entourages. Les personnes que Pierre-Yves Brissot qualifie de « bien sous tout rapport ». Ce sont des profils de personnes qui ont toujours voulu bien faire, quitte à parfois se conformer à ce que l'on attendait d'elles et ainsi à s'oublier. Ce sont des personnes qui ont suivi les chemins qu'on leur a indiqués sans se poser de questions et qui arrivent à environ 25-30 ans en se posant la question « Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire Et si j'avais suivi un autre parcours ?» On ne leur a pas appris et elles n'ont pas appris d'elles-mêmes non plus à dire non, à bifurquer et à faire ce que j'aime appeler de « laisser erreur », c'est-à-dire tester des choses, voir ce que l'on peut en tirer, se tromper, parfois même souvent, mais en ressortir grandi avec une nouvelle expérience. Ce sont ces essais-erreurs qui nous permettent ensuite de mieux savoir où aller selon nos propres expériences, sans avoir à toujours demander un avis extérieur. Il y a un moment où ne pas s'imposer dans sa propre vie peut devenir une violence que l'on s'inflige à soi-même. La violence de ne pas s'écouter, de ne pas suivre ses propres envies et ainsi nier ses propres désirs. C'est une forme de déni de son propre consentement.
4: Globalement, J'arrive à suivre mes propres envies, mes propres besoins. Euh, voilà, encore une fois, euh, j'ai pris une voie artistique. Et encore euh, artistique, je suis pas danseuse, mais professeure de danse. Donc, euh, c'est un tout petit peu plus stable. Mais euh, j'ai suivi sa, cette envie. Et euh, alors que, bon, ma mère m'a toujours hyper soutenue. Mon père un tout petit peu moins maintenant. Hein, ça, ça, ça a changé. Mais euh, voilà, c'est quand même une voie... Euh, que tout le monde n'a pas envie de, 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 de voir ses enfants prendre donc je pense que voilà je, 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 suis, assez, euh, je suis assez convaincue pour suivre mes envies et mes besoins c'est pareil pour, pour le yoga, <rire> quand j'ai commencé le yoga, on m'a on, on regardé comme ça avant, le yoga, mais euh, d'accord. Alors il y a un lien très fort avec la danse, donc euh, c'était étonnant, mais pas tant que ça en définitive. Mais, euh, mais voilà, après maintenant c'est tellement à la mode le yoga que bah en fait euh, <rire> maintenant tout le monde est content que je fasse du yoga. Et puis, euh, et puis en fait c'est une, une corde à mon, à mon arc en plus. Donc ça, bon, ça, a été, euh, ça a été énormément moins dur que, que la danse. Mais euh, j'ai par contre besoin toujours d'un avis extérieur pour, pour euh, me confirmer que mon, que mon choix est bon. J'ai pas toujours confiance en moi. Euh, j'ai confiance plus en mon travail qu'en euh, moi. Donc avant de passer à l'acte, il, euh, il me faut quand même du temps. Euh, des avis extérieurs euh, même si c'est dur euh, c'est dur, je sais que pour euh, pour mon prochain projet là, euh, là que je vais euh, que je vais, alors pas bientôt concrétiser mais bientôt euh, passer à l'acte euh, donc mon école de danse et eh bien euh, j'ai eu du mal à, à avoir des avis extérieurs, enfin avoir, à prendre des avis extérieurs parce que ça devenait euh, très concret dans un sens, que euh, je me sentais pas euh, en, en, assez en accord avec ça tout de suite. Mais maintenant je commence à énormément en parler au autour de moi, euh, et puis les retours sont, sont plutôt euh, positifs quand ils doivent l'être, négatifs... Euh, négatif dans le sens où, euh, constructif, voilà, constructif donc euh, je pense que c'est pour ça c'est bien d'avoir un, un avis extérieur pour guider, alors guider je pense que c'est un bon mot parce que c'est pas fixé il faut pas un avis extérieur qui fixe les choix de quelqu'un mais qui aide, c'est euh, une aide pour, euh, pour choisir parce que c'est dur de faire des choix, un choix euh, c'est renoncer <rire> donc euh, je, je pense que je suis assez euh, indépendante pour euh, pour euh, suivre mes propres choix, mais qu'une aide extérieure est quand même hyper bienvenue.
5: Le goal, hein, le but ultime, ce serait de suivre mes propres envies, mes propres besoins, seul, euh, sans avis extérieur. Alors que je, dis, je ne dis pas qu'un avis extérieur est néfaste, qu'il ne faut pas d'avis extérieur, je ne dis pas ça, bien sûr. Euh, je pense que c'est très bien d'avoir un avis extérieur quand il est sollicité quand il est demandé, quand il est voulu. Euh, et des avis extérieurs, bien sûr, de personnes bienveillantes qui sont là euh, juste pour ton bonheur et pas pour t'enfoncer euh, ou, ou quoi que ce soit, ou qui sont jalouses ou quoi. Il faut vraiment que ce soit des gens de confiance. Je pense que c'est important, mais euh, moi, personnellement, non. <rire> Je n'arrive pas. Euh, c'est très compliqué encore pour moi. Je fais vraiment un énorme travail là-dessus, cette question quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment la question pour moi, quoi. Parce que je fais vraiment un énorme travail là-dessus. Euh, J'essaye de, de de ne pas, en fait, de ne pas demander un avis. Euh, quand, vraiment, je pense que quand on ressent que c'est le bon choix pour nous, de toute façon, les gens auront toujours quelque chose à dire. Que vous preniez le chemin de droite ou le chemin de gauche, les gens auront toujours quelque chose à dire. Mais L'important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Et je pense qu'au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous, en fait. Euh, et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal. à Enfin, pendant des années et des années, et je m'en rendais même pas compte, c'est ça le pire, c'est que je faisais tout en fonction des autres. Alors, je ne dis pas qu'on me forçait. Je dis pas qu'on me mettait la pression. Pas du tout. Euh, c'est moi-même qui me mettait une pression pour satisfaire aux envies que je supposais en plus des autres. Parce que j'ai souvent fait ça, j'ai surtout fait ça avec mes parents en fait. Euh, parce que je voulais les rendre fiers, je voulais qu'ils soient contents de moi, j'ai voulais... toujours fait, enfin j'ai souvent fait ça euh, en fonction de mes parents. Et, euh, mais à aucun moment eux me disaient euh, on aimerait bien que tu fasses ça. Non, c'est moi qui me, qui me, me faisais tout un film dans ma tête en me disant il faut que je fasse ça, ça, ça pour qu'ils soient contents, mais. Mais, mais non, enfin, et en fait, euh, j'ai pas non plus des regrets parce que, au final, je me rends compte maintenant et c'est très bien, enfin, c'est pas, pas grave. Mais je me dis quand même, j'aurais pu faire d'autres choses, peut-être que j'aurais pris d'autres chemins, peut-être que j'aurais plus osé, peut-être plein de choses. Mais là, pour l'instant, euh, j'ai pas d'exemple très euh, récent, on va dire. Mais j'essaye de plus en plus euh, à, de faire les choses comme je le ressens. Comme je le ressens sur le moment. Après, je ne dis pas que je ne réfléchis pas et que je prends des décisions euh, sur un coup de tête. Mais, euh, mais j'essaye de, de, de faire mes propres choix. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on s'attache trop à la vie extérieure... Euh, on, en fait, on finit toujours par euh, par se rendre compte que c'était pas forcément ce qu'on voulait, qu'on n'était pas forcément qu'on n'est pas forcément heureux avec ces choix là en fait finalement. Euh, et j'essaie vraiment de de m'envoler seul, de m'émanciper, <rire> de, de je ne sais pas comment dire, mais de me laisser guider euh, par mes envies à moi et pas par ce que je pense que les autres vont penser de moi. Voilà.
6: Alors ça, ce serait l'idéal, mais clairement non. J'ai besoin de soutien et de motivation extérieure pour me lancer dans des projets. J'ai beaucoup de mal à faire des choses seules et j'aime les partager et être accompagnée. Après, je pense pas faire des choses dont je n'ai pas envie, parce qu'on m'aurait dit que tel choix était meilleur pour moi. Ça, vraiment, je pense pas. Je pense suffisamment m'écouter concernant mes besoins et mes envies. Par contre, j'ai besoin de me sentir clairement soutenue pour pouvoir les réaliser. Parce que je pense que j'ai peur et que par conséquent j'ai besoin d'être assurée. Ça me donne de la force et ça me fait du bien au final, même si j'aimerais carrément ne pas avoir besoin de ça pour faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: Je suis quand même assez têtue, donc oui, j'ai tendance à suivre mes propres chemins, mes envies. Parce que franchement, si je ne faisais pas ça, il y a énormément de choses que j'aurais pas pu réaliser dans ma vie, comme par exemple aller sur un coup de tête à Barcelone pour y travailler ou vivre autre part. Mais j'ai quand même besoin de l'avis de mes proches pour être rassurée parce que, comme beaucoup de personnes, j'ai ce syndrome de l'imposteur qui est quand même toujours présent. Donc, avoir l'avis de ceux qui comptent énormément pour moi, pour me guider dans ma vie, c'est quand même important.
0: Bah, avant de rencontrer mon enfin mon mari maintenant, euh, franchement j'étais euh, une tête brûlée, je faisais ce que je voulais, <rire> je testais, je mettais mes projets euh, euh, en ligne de mire, et puis euh, je m'éclatais quoi, et euh, mais après ça m'a, franchement j'ai vécu des trucs où j'aurais pas dû, enfin j'aurais dû faire plus attention, il y avait plein de signes, et pourtant j'ai foncé dedans, après heureusement il s'est jamais rien passé de, de mauvais Enfin euh, si mais pas euh, catastrophique Mais sincèrement ça aurait pu être le cas Et depuis que j'ai rencontré mon mari Qui était mon compagnon pendant un bon moment euh, C'est vrai que je lui demande pas mal de euh, ses conseils Parce que lui c'est le contraire de moi quoi. Il est très réfléchi euh, Il est vraiment différent de moi Parce que il pense... Vrai... Enfin, après, c parfois, c'est trop. <rire> Parce que parfois, il... Bah, il extrapole, mais de dingue. Il me rend malade. Mais, euh... mais on va dire que c'est le contraire de moi. Et du coup, d'une de... certaine façon, on se complète. Même si à la fin, j'ai le dernier mot, puisque c'est mon projet, enfin, c'est ce que je veux faire, c'est ce, ce dont j'ai besoin, etc. Mais euh, c'est vrai que je lui demande pas mal de conseils. Et puis parfois, je ne lui demande pas du tout... <rire> Parce que parfois je connais déjà son avis et que j'ai en pas envie de l'entendre et du coup euh, je fais ce que je veux et puis après je lui en parle quoi. Euh... Mais, et encore parfois je lui en parle pas parce que après il faut pas tout se raconter non plus. Enfin, je trouve. Dans un couple, après, c'est mon avis. Donc voilà. Mais sinon, à part mon compagnon, euh, parfois j'en parlais à mes amis. Euh, mais c'était plus des avis, mais ça me. Comment dire Ça ne m'a pas euh, fait changer de trajectoire euh, du tout au tout. J'ai aucun ami qui m'a déjà fait changer de trajectoire euh, complètement, faire changer d'avis complètement. Peut-être nuancé, oui, mais euh, si au départ je disais A et que mon ami me dit B, c'est rare que je disais B après, <rire> que je dise B après, c'est quasi impossible. Têtu que je suis, ça m'étonnerait.
2: Vous l'aurez compris, lorsque l'on traverse cette crise de la trentaine ou du quart de vie, on a besoin de tout changer. Mais le psychanalyste et psychiatre Robert Noberger propose une autre vision de ces périodes de troubles et de ce mot « crise » en particulier. Plutôt que d'en faire un concept négatif, il préfère parler d'un état transitoire qui, s'il n'est pas nécessairement positif, peut en tout cas être neutre. On peut le voir comme un pont entre le passé qui est intouchable, terminé, qui n'existe plus d'une certaine manière, et un futur qui n'existe pas encore. Selon lui, cette phase peut être tout à fait bénéfique et déboucher sur du meilleur. Une enquête de Olivier Robinson montre que 80% des 25-33 ans ayant vécu une crise existentielle de ce type en tirent une expérience positive. Celle-ci leur aurait permis de se reconnecter à leurs valeurs les plus profondes, à leurs objectifs, à leurs envies, et finalement à s'aligner bien plus avec qui ils sont. J'ai donc posé la question à Emmanuel Malap. Est-ce que les crises existentielles sont plutôt positives ou négatives pour les personnes qui les vivent
3: Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quelque chose de positif, au sens où c'est fécond. Que ce qui est pour moi négatif, c'est quelque chose qui serait stérile, qui n'apporterait rien. Alors, je peux faire un parallèle. Je, je suis thérapeute de couple. Quand il y a des, des couples qui arrivent et qui sont en crise, pour certains, c'est une occasion à saisir pour changer la façon dont le couple fonctionnait jusque-là. Et on peut bien imaginer que des gens qui se sont rencontrés à 20 ans et qui viennent me voir à 40 et qui vivent ensemble depuis 20 ans, heureusement pour eux, ils ont changé. Et heureusement que les implicites sur lesquels ils s'étaient mis ensemble bah, ont changé et donc ils sont obsolètes. Et le couple, à ce moment-là, doit évoluer et c'est une chance. Et il y a aussi des gens qui sont en crise, euh, parce que la crise à ce moment-là est un est un nom N O M euh, pour cacher plein d'autres choses. Ça, ça parfois ça veut aussi dire que ben, pour le couple l'histoire elle est terminée et que on n'arrive pas à prendre la décision de partir ou qu'on n'arrive pas à dire quelque chose ou qu'on a peur ou que voilà qu que après les peut-être je sais pas c'est ce, ce terme pardon, de crise existentielle qui est peut-être compliqué. Qu'est-ce qu qu que ce serait une existence où il n'y aurait pas de crise Qu'est-ce qu'on appelle crise Est-ce que c'est quand ça devient excessif et qu'on n'arrive vraiment plus à s'en sortir Ou est-ce que c'est des moments où, bon, allez, ça bouscule, ça chahute, mais on n'est pas des robots et ni des animaux, et, on, et voilà, on, on est forcément chahuté.
2: Et après alors Une fois que la crise est passée, qu'est-ce qu'on devient Il faut déjà dire qu'il semblerait, selon les études d'Olivier Robinson encore une fois, que les crises des jeunes adultes les immunisent contre les crises plus tardives, comme celles des 40 ou des 50 ans par exemple. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, et dans un monde qui change constamment, on ne peut décemment pas savoir ce que nous ferons dans 10 ans. Alors il existe les crises de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine, de la, quarantaine, de la cinquantaine et il semblerait que quoi qu'il arrive, à chaque décennie suffit sa peine. Est-ce que nous passerons toutes et tous à un moment donné par ces phases de remise en question de nos existences Peut-être que c'est finalement un état normal et qu'en tant qu'humains, nous avons besoin de réfléchir à la meilleure option pour nous, besoin de faire des bilans, besoin de changer d'avis par exemple.
4: Pour moi, la crise existentielle que j'ai vécue, elle, euh, elle m'a apporté de la maturité, euh, de, de grandir euh, psychologiquement parlant, de, de me retrouver aussi avec moi-même. Par exemple, de faire ce road trip toute seule euh, en solo euh, pendant trois mois, bah oui, j'étais toute seule avec moi et moi-même. Non, pas vraiment toute seule, mais j'étais dans des auberges de jeunesse. Mais ça m'a permis de me reconnecter avec moi-même, avec ce que je voulais moi. Comment je gérais une journée euh, bah, qu'avec moi-même, sans avoir de cours, sans avoir d'amis pour me dire « on va boire un verre tel ou tel endroit, tiens, viens, on va prendre un resto, non, c'est moi qui décidais où j'allais, de ce que je faisais, qui je rencontrais aussi, avec qui j'avais envie d'approfondir, donc c'est-à-dire que maintenant, je, je, me, je me connais, je sais ce que je veux, je, je me sens bien avec moi-même, euh, avec mes envies, je me sens hyper bien avec les choix que j'ai fait de vie, mon choix de métier, euh, voilà, donc je pense que ma crise existentielle m'a permis d'être bien, euh, en accord avec moi. Et du coup, je, je suis en accord avec moi et avec mon entourage, du coup. je C'est ce que je disais aussi euh, auparavant dans une question précédente. Maintenant, je me suis énormément euh, radoucie avec mon frère jumeau, alors que je pouvais être exécrable. Je pense que, comme on le dit souvent, c'est les gens les plus proches de nous qui en pâtissent le plus, malheureusement. Donc, forcément, qui de plus proche que mon frère jumeau Personne, non. Et donc, euh, il en a vu des vertes et des pas mûres, le pauvre. Mais, euh, mais voilà, donc ça m'a permis de, de grandir ma crise existentielle.
5: Comme je disais avant, je pense que j'ai un peu répondu à cette question dans la question d'avant, mais... Euh... Ce qu'elle m'a apporté, cette crise existentielle, c'est euh, vrai qu'elle m'a apporté beaucoup de souffrance. Hein, je ne vais pas le, le nier. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de souffrance, euh, beaucoup de remise en question. Mais par contre, elle m'a vraiment apporté euh, un sentiment de, de liberté. Je me sens beaucoup mieux euh, dans ma peau. J'arrive beaucoup plus à m'affirmer. Euh, je réussis à, à dire quand les choses ne me plaisent pas quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, ce qui avant était très compliqué pour moi, parce que, encore une fois, ce truc de, je ne veux pas décevoir l'autre, je ne veux pas que l'autre soit vexé, euh, j'ai toujours peur, en fait, de faire de la peine, de, de blesser quelqu'un, de décevoir quelqu'un, donc maintenant, j'essaye vraiment, euh, tout en restant, bien sûr, euh, poli, etc., hein, je, voilà, mais j'essaye vraiment de, de m'écouter, de me faire passer avant, de d'arrêter ou de, de me forcer, de. de... ça m'a, en fait, ça m'a vraiment permise aussi de me connaître, euh, vraiment, parce que de, de comprendre mes mécanismes de pensée, de comprendre pourquoi j'ai agi ainsi toutes ces années, pourquoi je, je me suis bridée, pourquoi je me suis empêchée de faire des choses. Euh, alors là, euh, c'est pas des choses de fou, hein, c'est pas euh, des, des, des décisions, machin, mais c'est des petites choses au quotidien, c'est empêcher d'être soi-même, euh, en fait, tout simplement, j'ai toujours eu l'impression de porter un masque, enfin, euh, j'ai l'impression que j'ai toujours porté un masque, mais à, à ce moment-là, quand, quand ça se passait, j'avais pas l'impression, j'avais l'impression que c'était ce que j'étais, et puis voilà, mais en fait, je... Je, je pense que j ai, j ai, je me suis... Je me comprends maintenant. Je sais que, voilà, j'ai... j'ai eu quelques moments difficiles. J'ai beaucoup... J'ai très peur d'être rejetée. J'ai une peur du rejet, moi, qui est juste énorme. Et ce qui fait que c'est pour ça que j'ai toujours essayé de rentrer dans une case, etc. C'est maintenant, quand j'y je, quand je, quand pense, je me dis non, non, c'est plus possible en fait. Je, je ne veux plus. Et euh, c'est vrai que cette crise existentielle, si on peut appeler ça comme ça, elle m'a vraiment... Euh, elle m'a vraiment permise de me connaître. En fait, c'est surtout ça. Donc, euh, comme quoi, à 27 ans, on peut toujours en apprendre. Enfin, on en apprend toujours, hein, je pense. Mais, euh, mais là, j'ai vraiment pris une claque en me rendant compte que, en fait, euh, je... Euh, J'étais pas foncièrement heureuse et qu'il fallait que ça change. Et du coup, je pense que maintenant, aujourd'hui, je, je me sens mieux, je me sens apaisée. Euh, C'est toujours, toujours pas parfait. Hein. Je pense qu'il va falloir beaucoup de temps pour, euh, pour un petit peu me libérer de tout ça et pour euh, être bien. Euh, ça se fera pas comme ça en claquant des doigts, mais, euh, mais au moins, j'ai les clés maintenant. J'ai enlevé, mon... enlevé mes œillères, je, je vois, je, je comprends les choses un petit peu mieux. Et, euh, et je pense que, que c'était nécessaire. Et maintenant, euh, j'ai l'impression que je peux, je peux enfin en fait, <rire> que je peux enfin être moi-même, en fait, à 27 ans. J'ai l'impression que je peux enfin être moi-même, c'est fou. Mais, euh, mais je, me sens, je me sens quand même mieux, même s'il y a encore du travail. Mais ça va mieux.
6: Comme je disais, je pense que oui, j'ai déjà vécu des moments de vie où je me mettais beaucoup en question et où parfois j'ai trouvé des réponses et des solutions. De manière générale, ça m'a apporté de la confiance en moi et par conséquent, une plus grande certitude concernant mes convictions. Après, c'est assez paradoxal parce que j'ai l'impression que ces moments de crise euh, me procurent autant d'angoisse que de force par la suite. Elles remettent en doute beaucoup de choses et de bases solides sur lesquelles je me repose au quotidien. Et inversement, euh, elles fortifient mon instinct, certaines valeurs, certaines opinions, certaines réflexions. Et là où c'est compliqué pour moi, c'est de toujours garder un certain équilibre entre mon jugement, donc mon esprit critique et ma capacité à me poser des questions, mon humilité face à la vie, aux situations et aux personnes que je rencontre ou que je connais déjà et les certitudes que j'ai ou que j'ai apprises suite à ces moments de vie, ces expériences qui m'ont apporté un savoir-être et un savoir-faire qui m'ont permis de traverser certaines épreuves. Donc à quel moment me servent-elles et à quel moment me desservent-elles par exemple je sais que j'ai certains traits de caractère ou certaines attitudes de protection qui m'ont aidé à certains moments de ma vie mais qui aujourd'hui m'empêchent finalement d'avancer. Et c'est là où j'essaie de me dire ok, t'as plus besoin de ça aujourd'hui, lâche ce truc qui t'a servi un temps et commence à apprendre et à construire autre chose avec tout ça. J'essaie d'évoluer en étant suffisamment sûre de moi, en ayant suffisamment confiance en moi et en mes capacités tout en essayant de rester vigilante sur mes convictions et la vision que j'ai de la vie. Je pense que ces crises existentielles, elles m'ont apporté beaucoup plus de positifs de positif que de négatifs. Une force de vie encore plus accentuée. Et plus le temps passe, plus j'ai l'impression de pouvoir affronter des choses qui me semblaient insurmontables dans le passé. Après, c'est encore différent une fois que tu es face à une situation compliquée. D'où l'importance, pour moi, je pense, d'en être conscient bien avant euh, qu'elle n'arrive. Ma crise existentielle m'a
1: appris à mieux me connaître tout simplement parce qu'aujourd'hui, je me dis, ouais, je suis quand même fière du parcours que j'ai. Je suis quand même fière de m'être entêtée. Aujourd'hui, je me sens plus apaisée par rapport à ça. Je me dis que je vais à mon rythme, mais au moins, je vais réussir à atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Je vais réussir à faire le métier qui me plaît. Je vais enfin réussir à m'épanouir dans ma vie professionnelle. Dans tous les cas, je vais m'épanouir parce que je me suis battue pour et aujourd'hui, j'ai la paix à ce niveau-là. J'ai la paix de l'esprit, si je peux dire ça comme ça. Ben
0: De nouveau, si, si par crise existentielle, c'était ma, ma crise spirituelle, euh, ce qu'elle m'a apporté, c'est que j'ai fait un choix de vie. C'est que... Là, c'est pas juste euh, je suis musulmane parce que euh, mes parents sont musulmans. C'est parce que euh, je me retrouve dans cette euh, religion et que je m'y sens pleinement attachée malgré euh, tout ce qu'on en dit et euh, malgré ces fous euh, qui euh, qui changent le message euh, de paix qu'est l'islam. Moi, je continuerai d'être musulmane, même si, sincèrement, c'est super compliqué à mettre en pratique euh, actuellement. Euh, encore plus en France qu'en Belgique, mais j'ai l'impression que la Belgique euh, commence... Enfin, euh, elle a toujours euh, suivi la France. <rire> mais, euh, par exemple, si ça tenait qu'à moi, je pense que je porterais le voile. Euh, et je le porte pas parce que... Bah déjà, dans ma profession, euh, c'est chaud. Enfin, dans le social, euh, souvent, on ne laisse pas. Et que je ne peux pas vraiment faire un truc indépendant, quoi. Souvent, les gens qui portent le voile, les femmes qui portent le voile, elles le font parce que... Elles y si ont droit. Enfin, il y a moyen, quoi. Et encore plus dans le libéral. Euh... Mais malheureusement, moi, euh... c'est plus compliqué. Après, en Belgique, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais... Euh... Mais sincèrement, si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais dans un pays plus ouvert, que ce soit la France ou la Belgique, je le porterais, quoi. Pour être en adéquation totale avec toutes mes valeurs. Mais, euh, mais après, euh, on n'a pas tout dans la vie, quoi. <rire> Donc, euh, voilà. Mais euh, je me sens bien. C'est vraiment le seul truc qui me manque, quoi. C'est de pouvoir vivre pleinement... Euh, euh, Autant le fait d'être belge, européenne, et autant le fait d'être musulmane, parce que j'ai l'impression qu'on nous demande souvent de choisir. Euh... On me dit souvent, ben, t'as qu'à aller dans... vivre dans un pays musulman, mais <rire> j'y suis pas née, enfin, hein, je suis pas... Je <rire> suis pas... Mes parents sont d'origine marocaine, euh... mais je suis belge, moi. Moi, je suis née en Belgique, euh, j'adore les frites. <rire> non, mais je veux dire, je suis une, euh... une enfant européenne, quoi. Et... Euh... Et c'est ici que j'ai envie de vivre, c'est ici que je me sens bien, c'est ici que j'ai tout mon cercle d'amis, que j'ai fait mes études, que, que je me sens vraiment moi et j'ai pas envie d'aller vivre au Maroc sous prétexte que là-bas je pourrais porter le voile. Enfin, ça n'a vraiment aucun sens. Pour moi, cet exemple-là, mais... il est vraiment super nul <rire> parce que je suis pas une enfant marocaine, je suis, je suis une enfant euh, belge de confession musulmane, et euh, et je trouve ça triste de devoir choisir.
2: Aujourd'hui, nous l'avons dit au début de cet épisode, il n'y a plus de rites de passage bien précis, comme à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Les parcours sont bien plus divers et les modèles bien moins contraignants. Cela comporte de nombreux avantages. Ceci dit, ça sous-entend aussi qu'il n'y a plus de repères stables pour la jeunesse qui entre dans sa vie d'adulte. Le champ est libre et on le sait, la liberté ne rime pas forcément avec la sérénité. À l'âge de 30 ans, il semblerait que ce soit le moment de devenir vraiment adulte. La vingtaine est terminée, il faut passer à l'étape suivante. Mais comment Entre les nostalgiques de leurs 20 ans et les impatients et impatientes d'arriver à la stabilité de leurs 40 ans, il est souvent difficile de doser et de savoir par quel bout prendre cette nouvelle étape de vie. Alors à un âge où les couples se séparent, les célibataires s'endurcissent, les contraintes matérielles se font de plus en plus ressentir, eh bien on voit se pointer la crise des 25-30 ans et on peut en avoir peur. Mais on l'a compris avec cet épisode, le changement n'est ni une fatalité ni une fin en soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout changer pour se sentir bien, on peut décider d'accepter la situation ou d'y aller petit à petit. Et on peut aussi décider de tout bouleverser sans que ce soit pour autant un choix définitif. Mais alors, qu'est-ce qu'on dit aux personnes en pleine crise existentielle
3: pour qu'elles se sentent mieux D'abord, je dirais, on peut se taire et écouter dans un premier temps. Essayer de ne pas projeter ce que soi-même on croit bien euh, ou bon sur l'autre et puis éviter tout ce qui est, très, pardon, tout ce qui est culpabilisant euh, du genre... Euh, euh, « Fais un effort, bouge-toi ». Je pense à ça par rapport aux dépressions, par exemple. Une dépression, c'est une maladie. Ce n'est pas un manque de volonté ou un truc comme ça, une maladie. Ça ne se soigne pas que par des médicaments. Enfin, c'est une maladie et pas qu'une maladie. Voilà. Donc, ça, euh, en tout cas, ce n'est pas de la mauvaise volonté ou quelque chose comme ça. Après, sans doute que je serais rassurante justement en disant que il euh, n'y a rien d'anormal ou d'idiot à, à vivre ce genre de remise en cause, euh, que, que, que c'est bien légitime de se poser des questions sur euh, comment on fait pour vivre sa vie, comment on veut la vivre, qu'est-ce qu'on veut, et d'avoir de, des angoisses. Et des, voilà. et probablement, c'est pas mal aussi, quand on est dans une crise d'angoisse ou, ou crise existentielle, on est quand même beaucoup, beaucoup dans son esprit, beaucoup à ressasser des choses. Alors, probablement que c'est bien d'équilibrer avec des choses du côté du corps, d'aller se promener, d'aller faire du sport. Il y, a, il y a quand même un aspect un peu chimique aussi là-dedans. Et puis, même si c'est bien de voir des gens, de voir des amis, de... Euh, euh, faire attention parce que je, même les gens les mieux intentionnés qui donnent des conseils sur tu dois faire comme ci tu dois faire comme ça tu dois, ça peut être très envahissant ouais. et puis faire gaffe alors là un truc très très concret faire gaffe avec les toxiques c'est-à-dire que autant quand on va bien boire un peu ou fumer un joint ça me paraît pas gravissime autant quand c'est pour fuir l'angoisse je pense que c'est très vite enfermant D'autant plus qu'à chaque fois qu'il y a une montée euphorique, il y a forcément derrière une descente. Et que la descente, quand on va mal, c'est le lendemain matin, on est tout seul, euh, et ça c'est compliqué.
2: Finalement, notre vie est nôtre, et il faut parfois se détacher des standards de la société pour pouvoir se réaliser soi. Mettre de côté les conseils, les avis, les chemins tout tracés, et suivre nos propres idéaux. Bien qu'il y ait de plus en plus de modèles et de moins en moins de chemins tout tracés, il serait malhonnête de considérer notre société comme totalement ouverte d'esprit. Il existe des injonctions comme celle d'avoir des enfants lorsque l'on est une femme, réussir sa vie, gagner de l'argent, être propriétaire, et j'en passe. Alors que finalement la vie n'est pas un ensemble de cases à cocher, sinon un journal vide à remplir de nos propres expériences. Alors j'ai demandé à Anne, Chloé, Marie, Reine et Yousra de me raconter un moment où elles ont été à l'encontre des injonctions de la société, où elles se sont écoutées uniquement elles, et quel bilan elles
4: tiraient de cette expérience. Je pense pas réellement avoir été à l'encontre des injonctions de la société. Enfin, alors, si, si c'est, par exemple, boire de l'alcool avant, à 18 ans, bah, fou, oui. Mais qu'est-ce que j'en en retiré, comme, de cette expérience? Bah, euh, que j'aurais pu attendre un peu plus, mais, euh, bah, que ça m'a pas tué non plus. <rire> Donc, euh, mais, c'est ça, ou alors, euh, je vais pas prendre de la, de, de la drogue, enfin, j'ai déjà fumé, euh de la bœuf, c'est tout ce que j'ai pris, euh, j'ai jamais pris d'autres... Ah, j'ai pris de champignons. mais... <rire> oh là là, je suis vraiment en train de dire ça. Mais euh, voilà, mais qu'est-ce que j'aurais retire dire quand même ça C'est pas, pas forcément pas forcément quelque chose de, de positif ni négatif, en fait. Euh, j'étais euh, sur le moment, j'étais bien avec mes potes, et, euh, et voilà. Mais euh, sinon, si c'est ce que c'est, par exemple... Euh, injonction de la société, euh, ne pas trop euh, se maquiller. Moi j'adore me maquiller avec des make-up hyper colorés, euh, je me mets du rose fluo, du vert, euh, du bleu, euh, alors... <rire> euh, effectivement, donc, euh, on me regarde dans la rue, alors, j'assume oui et non, <rire> parce que c'est pas ce que je fais tout le temps, mais par contre, euh, euh, je vais pas le faire pour donner mes cours de danse et ça par contre c'est une injonction de la société que moi je suis et que je ne peux pas que, que, que je ne peux pas déroger par contre Mais parce que c'est un respect vis-à-vis -vis de, de mes élèves euh, même si bon c'est vrai il y a quoi d'irrespectueux d'avoir du make-up et je fais de mal à personne mais c'est juste ouais je sais pas, injonction de la société c'est dur hein. on sait plus trop où on est avec cette société qui part euh... Un peu dans tous les sens avec euh, bah, Internet, les réseaux sociaux, c'est très dur. Hein. Mais, euh, mais voilà, je pense que les, les injonctions euh, sont faites pour quelque chose et qu'il y a des dérives qui sont, euh, qui sont trop fortes. Et euh, c'est pour ça qu'on est un peu perdu. En tout cas, moi, je me sens très perdue.
5: <rire> Alors la dernière question, j'aurais trop aimé te répondre que... Euh, j'avais fait un truc de badass, euh, que j'avais fait un truc contre les injonctions de la société. Euh. Mais non, <rire> je suis désolée, je ne suis pas une rebelle <rire> dans l'âme. Euh, en fait, j'ai beaucoup réfléchi à, à la question et je me suis rendu compte qu'en fait... Euh... Euh, mon, mon chemin de vie, là, depuis euh, depuis mes, mes 20 ans, on va dire, 18 ans, euh, est assez euh, lisse. Hein, voilà, j'ai fait des études. Euh, je suis allée jusqu'au bout de mes études. <rire> Ensuite, j'ai pas arrêté, quoi. Ensuite, je suis partie à l'étranger. Alors, je suis partie à l'étranger parce que j'avais envie, mais aussi parce que ça fait bien de partir à l'étranger. Voilà. Euh, je, je trouve qu'il y a ce truc un peu... Euh, où, en fait, si tu pars pas à l'étranger, bon, tu un peu... Euh... Bon, disons que ça fait mieux, ça fait mieux, voilà, ça fait mieux de dire que on a fait une expérience à l'étranger, donc euh, je suis aussi partie, je pense, pour ça indirectement, même si euh, j'avais envie, hein, je suis très contente. Et ensuite, euh, j'ai un poste, un CDI euh, à Paris, euh, voilà, je pense que c'est très lisse, euh, c'est très, euh, limite, euh, très caricatural, en fait, de ce que la société attend. Et pour l'instant, je ne suis pas allée à l'encontre de, de ce que la société voudrait. Euh, Peut-être bah, juste le fait que je ne suis pas mariée, que je n'ai pas d'enfant, que j'ai 27 ans. Mais ça, je pense que maintenant, la société euh, l'accepte totalement. Comme je t'ai dit, moi, la plupart des gens, que, des, des filles que je fréquente, euh, des, des, des femmes du coup, <rire> que je fréquente, euh, qui ont mon âge ou qui sont un petit peu plus âgées, qui ont la trentaine, euh, sont dans la même situation que moi pour la majorité. Donc, euh, je pense que non, je n'ai pas fait de choses un petit peu spicy. Je... Peut-être, un jour, je ferai. Peut-être que je vais partir loin ou quoi. Je, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais c'est vrai que, pour l'instant, je, je, je ne l'ai pas fait. Et je ne vois pas quand je pense à avant, quand je pense à quand j'étais en étude ou quoi. J'ai pas d'exemple de, où j'aurais pu en fait, effectivement aller à l'encontre euh, de la société et où je ne l'ai pas fait. Moi, j'ai ce truc d'injonction de la société, en plus, depuis, euh, depuis euh, mes, mes 17 ans. Hein, C'est un délire. Euh, quand j'avais euh, 18 ans, j'étais en couple... Et j'osais pas quitter mon copain parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser. Alors que c'est complètement... Mais quand j'y pense, je me dis, mais c'est complètement... Mais stupide. Euh, quand tu as 18 ans, t'es pas censé penser à ça, en fait. Euh... Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que là, vu que j'ai fait, comme je t'ai dit, ma petite crise existentielle, tout ça, ça va, ça va peut-être changer. Peut-être que maintenant, quand j'aurai envie de quelque chose, je le ferai. En tout cas, je m'en sens plus capable. Je me sens plus les épaules pour, en tout cas.
6: Alors, je pense pas être une rebelle dans l'âme, là de suite j'ai pas de moments précis en tête qui me viennent, j'ai pas vécu de moment où je me suis dit ok là je fais carrément un truc qui est pas censé se faire, ou du moins pas qu'il me fasse me dire que je vais à l'encontre des injonctions de la société. Des moments où je me suis écoutée moi uniquement, oui il y en a eu, ça a été plus ou moins dur à vivre avec des suites et des fins plus ou moins agréables, et le bilan que j'en tire c'est que je peux réaliser des choses seules et des choses bien que j'ai une place, un avis et une voix qui compte et qu'en être consciente est peut-être l'un des plus beaux cadeaux que je puisse me faire ça m'a permis aussi euh, d'essayer et d'apprendre à me poser les bonnes questions et à m'interroger d'une manière constructive parce que du coup seule ma voix compte pour cette décision alors autant prendre mon temps et me questionner correctement pour aboutir à quelque chose de tangible ou du moins à minima qui corresponde à peu près à ce que je veux quoi
1: le moment où je suis allée à l'encontre des injonctions, je dirais que c'était il y a 4-5 ans. Précision, j'ai les cheveux afro. Du coup, je suis allée à ce moment-là chez la coiffeuse et je lui ai dit de tout couper. Et donc, je me suis retrouvée avec des cheveux extrêmement courts sur la tête, limite rasés. À part le fait que c'est extrêmement jouissif de sentir l'eau couler sur son crâne, je me suis sentie libre, puissante. C'était comme faire un doigt d'honneur, en fait, à notre société parce qu'on dit que la femme doit être... Bon, à part le fait d'être douce, gentille, et tout ça... Elle doit avoir les cheveux longs, lisses. Autant te dire que quand tu as un afro sur la tête, c'est un peu compliqué. C'est une, une dépense de temps, d'argent, monumentale. Et du coup, le fait de me voir comme ça, j'étais franchement fière. Et je me dis, maintenant que j'y pense... C'est certainement le, la chose qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, rien que par mon existence, je vais à l'encontre des injonctions. Et je me dis, qu'est-ce que c'est libérateur C'est pas facile tous les jours, mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien
0: Je pense, euh, dans mon choix euh, de travail, du coup, je suis éducatrice éduc, euh, spécialisée. Et depuis toute petite, on m'a toujours dit... Euh, que ce soit à l'école ou, euh, ou dans ma famille, hein, que le social n'apportait pas beaucoup d'argent. <rire> et c'est vrai. <rire> mais euh, humainement, c'est ce qui m'apporte le plus. Et ça ne se compte pas en argent. Et c'est pour ça que j'avais longtemps hésité. Avant, euh, je m'étais plus dirigée vers du management, euh, etc. Mais, euh, mais j'ai bien fait de choisir autre chose parce que être éducatrice spécialisée, ça m'anime. Et euh, j'aime beaucoup ce travail parce qu'on peut travailler avec tous les publics. Euh, par exemple, quand je suis sortie de ma promo, euh, j'avais des potes, euh, des, des anciens camarades euh, qui sont partis travailler dans les quatre coins euh... ouais, euh, totalement différents. Il y en a avec des personnes âgées, d'autres avec des migrants, d'autres avec des enfants euh, handicap, euh, euh, des mères euh, en instance de divorce ou des foyers pour femmes avec enfants, euh, des toxicos. Enfin, c'était vraiment chouette de voir qu'on était aussi éparpillés dans des écoles. Et moi, j'avais bossé euh, dans un centre d'aide pour, euh, pour personnes de 0 à 22 ans, un service d'aide à la jeunesse euh, à Bruxelles. Et ça a été une expérience de feu, quoi. Juste avant de venir ici en France, ça a été une expérience de feu. Et, euh, et je ne regrette pas du tout mon choix. Même si encore maintenant, on me dit euh, oh, « t'es pas payé à foule euh, », bah tant pis quoi, enfin je m'en fous. <rire> c'est pas, pas le plus important et je pense que je pousserai mes enfants à, à choisir pour eux et pas par rapport aux autres euh, le métier qu'ils souhaitent faire. Parce que oui, c'est pas super bien payé, mais euh, on est payé autrement. C'est con à dire, hein, mais euh, vraiment on est payé autrement et... Euh...
3: Code Buttery, exclusions apply. See site for details.
0: Et la chaleur humaine, elle n'a pas de prix. Et les sourires des enfants ou de nos bénéficiaires, euh, le merci sincère n'a vraiment aucun prix. Donc, euh, moi, je me dis que je mets ma pierre à l'édifice dans un monde meilleur. Et je pense que c'est le plus important et que c'est un message universel à faire passer. Euh, à quand je dis à nos enfants, c'est pas forcément euh, la chair de ma chair. Hein. Quand je dis nos enfants, c'est la génération euh, qui, qui est en bas, qui, qui va nous suivre, euh, que ce soit euh, n'importe quels enfants, quoi. Donc euh, voilà.